0: Fala <risos> galera! Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei bem em que horas vocês estão assistindo isso. Bem-vindos a mais um episódio do Crosscast On, nosso podcast sobre crossfit. Eu sou Guino Noai, instrutor de mergulho, cervejeiro, empreendedor e crossfiteiro, não necessariamente nessa ordem, e apresentando. Como sempre tá o meu muso monstro, tá? o Vitão, que meteu o terror fazendo uns ring bustle-ups
1: ontem, coisa é, linda! <risos> Fala, crossfiteiros e crossfiteiras desse meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do CrossCast On aqui, uma satisfação ter vocês aqui com a gente, já sou o Vitão, é, no Instagram, arroba se quiser me seguir lá, é, sou economista, gestor comercial, é, apaixonado pelo crossfit e é, gostaria de convidar vocês já para se inscrever nesse canal, é, compartilhar com os amigos, deixar o like no vídeo, assistir os vídeos anteriores que a gente fez, comentar, deixar sugestões, dicas, seguir a gente no Instagram também, é arroba crosscaston no Instagram. No Spotify também, Crosscast On e no YouTube, em todas as plataformas de streaming a gente está ali disponível. Tá? Então, não deixe de compartilhar com os amigos e seguir a gente, acompanhar a gente, dessa essa força aí. Isso. E por
0: enquanto, esse é um programa que a gente traz nós mesmos, nós mesmos patrocinamos o nosso programa. Mas é estamos verdade. abertos a parceria, né? é? É verdade, é verdade. É verdade. assim como o Insta do Vitão, o meu Insta e da nossa convidada estará na descrição deste vídeo, aí. e quem é que a gente trouxe para conversar conosco hoje, Vitão?
1: Hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial para nós aqui, ela é graduada em Nutrição pela PUC-RS, pós-graduada em Nutrição Clínica Esportiva pela Unicinos, praticante de Crossfit, ela é a Nutri do Box que a gente treina lá na Tribu, é a Larissa Senhores, seja bem-vinda, Lari, é uma aí, é satisfação Lari. ter você aqui com a gente. É... A, Lari, a Lari é que eu sempre escuto assim, pô pessoal, vamos fazer um churrasco, a Lari não deixa, <risos> sacanagem,
0: <risos> vamos, vamos, né, vamos marcar
1: uma cerveja, não posso, a Lari não deixa. Ou então é assim, ó, ó eu tô vendo isso aí que você tá comendo, vou contar pra Lari,
2: <risos> ou, ou, o que mais
1: acontece é, tá Lari, já vou te falar, tem uns amigos aí, uns, uns pacientes seus, assim como eu, que... Nessa semana tem consulta com a Lari, não posso. Não posso. Ah, Na
3: não. semana da consulta tem que fazer tudo direitinho. É, exatamente. Isso de...
0: também
1: a gente escuta bastante
0: assim,
3: amanhã tem consulta com a Lari,
1: não? E todo mundo fica assim, ei, como é que foi o resultado? E o WhatsApp não para de, de bombar quando tem o resultado da Lari. Ah, consegui, cheguei nessa meta e tal. Então, uma satisfação de ter aqui com a gente. É, é, e se apresenta para nós, fala um pouquinho se, isso, se essa apresentação que eu fiz ela tá correta, fala um pouquinho sobre você.
3: Muito obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui e tá certinho, é isso aí. Uhum. Agora da, é, a gente não tem. Ninguém tem privacidade no box, né? Tem sempre alguém pra contar, né? Eu gosto é, é disso. A consulta é de outro, mas sempre eu tô sempre contando dos outros, né? A gente é tá descobrindo. É legal porque eu vou catando informação das, do, dos pacientes nas outras consultas, né? Tô contando é, 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 é.
1: <risos> Quando o paciente chega, você já tá sabendo da metade do que ele fez e do que ele deixou de fazer. É,
3: exatamente. É. Lari, conta um
0: pouquinho pra gente como é que tu te envolveu com para CrossFit?
3: Então, eu acho que o fato de sempre praticar muito esporte fez o que me deu vontade de praticar CrossFit. Então, desde criança, assim, eu comecei fazendo vôlei com 6, 7 anos de idade. Gostava de vôlei, gostava de futsal. Quando eu me mudei para Bento Gonçalves, eles tinham um handball muito forte. E daí eu descobri handball, que era uma coisa que eu não conhecia antes, e jogava num time de vôlei da cidade e daí depois quando eu me mudei para Pelotas continuei com o vôlei mas entrou mais o futsal mais forte e quando eu vim para Porto Alegre eu entrei no time de vôlei do colégio então o esporte sempre estava muito presente na minha vida e daí na hora de pensar em, em, em vestibular inclusive chegou eu chegou eu cheguei a cogitar a educação física educação porque física. eu gostava muito de praticar todos os esportes e daí eu não tinha muita certeza acabei escolhendo nutrição porque o fato de não só tratar patologias, mas também tu poder evitar né, o surgimento delas e a questão de saúde e qualidade de vida me atraiu. Mas é uma coisa que traz junto o esporte junto, né? Saúde e qualidade de vida. Ah, é. E daí, quando eu saí do colégio e fui para a faculdade, não tinha esporte para fazer, né? Tipo, é... O guri sempre se junta e joga futebol, né? O guria não, não consegue juntar time para nada, né? Então. Ah, é. Ficou, ficou sobrando musculação para fazer, eu tinha que fazer um reforço de lombar na época que eu tinha um, bastante dor E daí entrei na academia, não gostava muito da, da musculação em si, mas daí entrei para o grupo de corrida No grupo de corrida a gente participava, tentava viajava bastante, participava de tudo que era, era a corrida que tinha E daí quando eu estava quase terminando a faculdade eu fiz participei da maratona de Porto Alegre fazendo 21km e foi uma corrida que foi bem, bem sofrida para mim. Então, eu percebi que tinha que estudar mais sobre nutrição esportiva, que tinha que me aprofundar mais nisso, que era uma coisa que tinha muito pouco na, na graduação. E daí, nessa corrida, eu lesionei e tive uma fascite plantar. Com a fascite plantar, eu não estava não, não mais podendo correr, a musculação não era uma coisa que, que me agradava muito. E comecei a escutar e ver vídeo de crossfit na época. Isso era em 2011. Uhum. Daí comecei a escutar muito sobre crossfit, ver sobre crossfit e... Uh, quando eu me mudei para uma casa, uh, uh, acabei montando um espaço para treinar um crossfit adaptado porque não, a gente não, né, não sabia muito bem na época como é que era. Já tinha
1: um box de crossfit aqui no Rio Grande do Sul? É
3: eu lembro de já atender pacientes de crossfit na época, mas que era de São Leopoldo. Não, não lembro. Qual era o crossfit que tinha ali? Era aqui na região metropolitana, mas Nossa. eu não lembro qual era o nome. Mas já tinha eu então. Eu canoas, canoas. Né? Uh,
1: Não não sei.
3: Canoas. A Carol comentou com a gente. Ah, não lembro. É, e eu
0: acho que já foi uma sociedade com o Rafa Merck, se eu não estou enganado. O Rafa era aqui. Sim, não, mas ele, se eu não estou enganado, ele tinha um sócio que era de canoas, eles montaram canoas, depois o Rafa montou aqui. Ah. É, a gente vai ter que investigar um pouquinho melhor essa é. história. Porque ah, é, nós mas temos é. um comprometimento que a Carol nos colocou ah, de buscar sim. as raízes ah, do é esporte. é verdade. É verdade. Trazê-los aqui. Trazê-los aqui. <risos>
3: E daí tinha, começou a aparecer paciente pra mim de crossfit, mas era da região importante era de canoa, se não me engano, hum. isso. E daí aquela vontade de fazer, né, e quando o pessoal começava a falar, não, porque eu faço, e é muito legal, não sei o quê, daí tá, montamos um grupo lá de amigos que todos com vontade de fazer e fazemos em casa, bem adaptado, assim, uhum. a gente virava pneu, uhum. né? tinha, é. não tinha nenhuma nenhum equipamento próprio de crossfit, mas a gente ia inventando. Uhum e daí lá por 2014, 2015, acho, 2016, eu não lembro quando é que abriu a Tower da Benjamin, comecei a treinar no box. Daí, tava mais presente dentro do box, me apaixonei mais ainda pelo CrossFit e eu, tava, eu passava muito tempo dentro do box porque eu comecei a fazer planilha e a planilha ela tinha uma duração ali de duas horas e ainda tinha a opção de fazer dois treinos no dia então o treino acabava ficando bem longo, eu saía do consultório, ia pro box, passava um tempão treinando e o, tre e o tempo que sobrava, que eu ainda tinha que esperar fechar o boxe para ir embora, eu aproveitava o espaço lá pra trabalhar e os alunos chegavam e queriam tirar dúvidas de nutrição, e o que, que era melhor, o que, que eu faço, né, pra, pra ter mais desempenho no treino e daí eu comecei a entrar muito na parte de nutrição do crossfit mesmo e daí comecei a pesquisar e tive acesso ao, ao material de nutrição do L1, né, que é o curso da CrossFit e eles têm uma maneira diferente de, de calcular e, e eu percebi que começou a dar mais resultado para os pacientes, tanto de performance quanto de definição, que é o que todo mundo, todo mundo já estava buscando. Então foi, foi mais ou menos por aí que, que começou. Foi
1: de uma maneira orgânica, então. Foi, bem Primeiro nutrido. veio a prática do crossfit, pra depois você. Você começou praticando crossfit. Isso. Uhum. Pra depois começar a atender os pacientes de crossfit de mesmo. Isso. De, de maneira intensa, né? Porque, de fato, no, você, como você falou ali no começo, atendia um ou outro paciente uhum. de crossfit, né? Entendi. É. Uhum. sempre
3: tive muito mais paciente da área de nutrição esportiva. Uhum. Mas depois do, de começar a treinar, que daí começou a aparecer mais os pacientes do cross também.
1: Entendi. E aí essa esse estudo da, do, do level 1, ele tem essa parte de nutrição Sim. específica? Uhum. entendi Mas não tem nenhuma especialização hoje que is, exista no mercado que seja específico de, nutri, de nutrição para o crossfit?
3: Tinha na época, há uns anos atrás, tinha um curso de nutrição que só só faziam nos Estados Unidos. Porque ah. assim, o level 1, né, o L1, o L2, ele vem para os outros países, Sim. né? E normalmente era a CrossFit que cuidava disso, era uhum. ela que que era responsável por dar esses cursos. Só que o de nutrição ele era só nos Estados Unidos. Ah, Então sim. já existia uma vontade de fazer, mas acabei não não indo uh, para os Estados Unidos para fazer o curso. então eu comecei estudando pelo material da CrossFit, né? E tem muita coisa assim no, no, que eles pesquisam muito no site, tem bastante coisa, né? Uhum. A, a CrossFit ela ela tem uma parte que eles se dedicam muito a parte do diabetes, né? Eles têm toda uma bandeira em cima da de qualidade de vida, de saúde Aham. e um olhar bem, bem importante, assim, a parte de nutrição. Aqui no Brasil tem uma nutricionista que, inclusive, ela é, ela é sócia de um boxe crossfit em São Paulo. Uhum. Então, tem até um curso online dela que eu tô fazendo agora e ela pega mais para essa parte do, do cross, daí. Uhum. Ela já era de nutrição esportiva e daí ela tá dando mais essa parte de crossfit uhum. também.
1: E existe uma diferença mais clara que a gente possa entender entre a nutrição para o praticante de crossfit e a, a nutrição, enfim, pra, pra outros atletas, por exemplo?
3: Eu acho que o cálculo, ele tem que ser muito mais preciso, porque como a gente tá, não é só um exercício aeróbico, né, a gente tem também a questão do levantamento de peso junto. E, e o próprio ginástico, né? A partir do momento que tu tá lá em cima numa corda Ou que tu tá, com, tá em cima da barra e tu pode cair, né? Uhum. Tem vários exercícios de pontoso do que Se tu escapar da barra, tu pode cair de cabeça no chão Então assim, tu tem que estar tá bem alimentado Pra poder fazer o treino de forma segura uhum. Um treino de outro... Um treino de futebol, tu corre o quanto tu consegue, né? Em um treino de musculação, se precisar, tu, tu para. Uhum. E, e no cross, ainda mais quando a gente fica competitivo, né? A gente uhum. solta a barra. <risos> então, <risos> aí a gente tem que, tem que uma alimentação que ela é mais precisa em termos de, de macro ali, de carboidrato, de proteína, de gordura, que vai fazer diferença para que tu tenha um desempenho legal uhum. e que tu não te coloque em risco também na hora do treino, né? para não uhum. passar mal, para não para não faltar força também.
0: Isso é uma coisa que eu lembro de... Né, antigamente, assim, não, não ouvi falar, e quando a gente ouvia falar de, de nutrição para para esporte, muitas vezes ela estava mais associada à suplementação, que é uma suplementação que a gente vai aportar com mais, uhum. mais calma, né? Uh, mas então, eu tava pensando, a gente não tem, assim, uma cultura né, de, de olhar a alimentação como algo que faça parte da nossa qualidade de vida. É. Não sei se vocês é algo geral, assim, não uh -huh. sei é uma impressão minha ou se vocês concordam com isso. Não sei se é, a gente tem muito mais a questão do de comer, mas não olhando assim como algo para ter uma longevidade, para ter uma saúde melhor, para a prevenção de, de doenças, né?
3: É, é, é a, tanto quando eu me formei eu achei que o público de consultório ia ser muito mais o pessoal que... É, o, o médico manda ainda então, nutricionista, uhum. né? Porque tem alguma patologia para tratar. E, e era muito ruim essa relação com a nutricionista, né? Porque era aquela coisa, ah, ela vai tirar tudo que eu gosto de comer. A pessoa não tá afim de fazer mudança alimentar e é obrigada a fazer, né? Por questão de saúde. E é uma judiaria porque já é pra tu... É, ter, é, como é que é? Eu me perdi agora.
0: Não, deixa de ser uma coisa restritiva, né? Isso, dizer, exatamente. conversando um pouquinho antes
3: até. E, e a questão de qualidade de saúde de vida começou a aparecer depois de um ano de... de de consultório, começou já a aparecer o pessoal que queria mais para a saúde. Sim. né? E eu me surpreendi porque eu não achei que naquela época, já há nove anos atrás, o pessoal já ia estar pensando em, não, eu quero quero cuidar da minha alimentação para para longevidade, para saúde, né? E então, e eu acho que, de repente, por eu estar muito dentro do ambiente de CrossFit há bastante tempo, eu acho que eu acabo vendo mais as pessoas querendo com o um intuito de, de longevidade porque essa é a essa é a bandeira que a CrossFit levanta, né? Então eu acho que exatamente por a pirâmide da CrossFit ser nutrição e bater muito em cima da, da alimentação de qualidade e meus pacientes serem na grande maioria de CrossFit já vem todo mundo com essa ideia de, de qualidade de vida e de saúde. Então acho que acho que eu sou privilegiada para né? nesse uhum, sentido. Uhum. Todo mundo já vem com esse olhar mais.
1: Uhum. É, eu acho bem interessante isso que você falou. que se a gente for constar na internet, em qualquer site que eu consultar sobre a pirâmide do crossfit, uhum. de fato a base é a nutrição, é a nutrição. Né? isso foi um pouco do que me chamou a atenção, eu me lembro que eu sou paciente da Lari, inclusive é, a gente convidou a Lari para estar aqui com a gente porque é, ela atende o nosso box, como eu falei no começo, ela atende a tribu, os alunos da tribu é, eu sou paciente dela, o Gui vai ser paciente ah, dela não, também, agora em breve. Eu tô na obrigação. É. <risos> e então, assim. Só fazendo pra isso,
0: né? Eu já tô na obrigação. <risos> Vem cá, olha o meu
1: colega de mesa e olha esse que nos fala. Né? Então eu já tô na obrigação. <risos> então já estamos puxando a orelha, vamos, vamos lá.
3: <risos> vai melhorar teu treino, teu Tem rendimento lá, vai ser
1: outro. É exatamente esse é o meu ponto. Eu fui procurar a. Ah, o atendimento de nutrição, de nutrição né contigo buscando especificamente uma questão de é, me preocupar em me alimentar de uma forma correta não necessariamente por uma questão estética uhum. mas por uma questão de me alimentar para performance de me alimentar para ter saúde é, então é, eu acho que faz total sentido a base da pirâmide do CrossFit ser a nutrição. Exato. E aí aproveitando, você atende, uhum. Lari, é, outros boxes de CrossFit também, né? Não só a Tegu. Quais são os boxes de CrossFit que tu atende? Onde que as pessoas podem te encontrar? Uhum. É, quais os caminhos de repente para alguém que quiser fazer alguma consulta contigo, conhecer um pouco mais, onde que eles podem te achar?
3: Então, eu já tenho box de crossfit há quatro anos, uhum. né? Nesse momento eu tô com a parceira ali com a Tribu, uhum. com a Venco e com a Elo, são os uhum. boxes que eu tô, tô conseguindo atender nesse momento. Pode me encontrar ali pelo Instagram, arroba é basicamente o Instagram que a gente tem hoje, né? Uhum. Tem o site lá, mas acho que ninguém mais entra no site.
1: <risos> é verdade. <risos> então, pode me encontrar por ali. Tá, então inclusive quero fazer uma chamada aqui pro pessoal da do CrossFit Venco, do CrossFit Shello, que forem pacientes da, da Lari, para assistirem esse vídeo, os vídeos anteriores que a gente fez, se inscreverem aqui no nosso canal, compartilhar com os coleguinhas de vocês. Acredito que daqui a pouco a gente deve chegar aí até vocês também para conhecer um pouco dos coaches de vocês, conhecer o pessoal os fundadores, a gente quer trazer, inclusive já deixar o convite aí pro pessoal quiser participar aqui com a gente, deixa nos comentários. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloque nos comentários aí do, do nosso vídeo, tá? E aproveitando os contatos da Lari, o meu Instagram, né? O, o Gui até bem comentou o Instagram dele. É, vai estar tá tudo na descrição desse vídeo aqui. Tá? É, a gente pode entrar aqui para a volta que eu tenho algumas perguntinhas para fazer. Uhum. É, a gente já, já entrou, a gente já perguntou por que do CrossFit, né? Por que você uhum. decidiu se especializar na nutrição esportiva? E a gente gostaria de saber, Lari, quais seriam os efeitos, eu acredito que é uma dúvida muito recorrente das pessoas, é, do álcool para quem faz atividade física ou para quem pratica CrossFit ou qualquer outro, qualquer, qualquer outro esporte, né?
3: É. A título de performance vai, vai ter uma queda de rendimento quando a gente tem um consumo de bebida alcoólica, né? tu vê assim o um pessoal que treina, por exemplo, um Ironman, que o é um pessoal que treina, um, né, não tem intervalo, ele treina todos os dias alguma coisa, às vezes duas vezes por dia, então é, é o tipo de paciente que não consegue ter, não, não, não consegue fazer um consumo de bebida alcoólica porque vai afetar na, na performance. No cross, tu vê muito, assim, o pessoal falando, vai lá, em segunda e terça, meu treino não é a mesma coisa. Quando eu bebo no final de semana, quarta, quinta e sexta rende uma maravilha. Isso que é os dias que já tá mais cansado, né? Sim. Então, tu vê que tem uma queda de rendimento, a gente tem uma dificuldade maior de ganho de massa magra. Então, a gente aumenta a facilidade para lesão. A bebida alcoólica, ela acaba, assim, interferindo na questão do da performance. E no sono também, que é uma coisa importante pra gente ter a, a, o recovery, né? A gente precisa do sono para o músculo se recuperar. E é outra coisa que às vezes tu não percebe, mas acaba afetando um pouquinho a qualidade do sono também. Mas claro, tudo é. Né, a gente vai né, jogando. Tem um pouquinho, né? A gente não pode de, deixar de fora. Acho que a gente tem que tentar conciliar tudo. Mas atletas que estão mais assim, com foco em competição, acaba tendo um prejuízo, sim. Pra quem tá no crossfit ou qualquer esporte por qualidade de vida, a gente coloca no plano como tudo, né? A gente deixa só, é só uma questão de porcionamento, uhum. mas tudo cabe dentro do plano.
1: E tem alguma é. bebida alcoólica que seja mais prejudicial, outra que seja menos? Ou como é que a gente pode, de repente por exemplo eu 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 bebo né uhum. é, é, e eu gosto de tomar um gin gosto de tomar um vinho no inverno evito cerveja por uhum. alguns motivos cerveja porque eu percebo que no meu organismo ela me, me deixa mais estufado e me deixa me incha mais uhum. então eu prefiro um destilado e agora aprendi a gostar mesmo de, de tomar mais bebidas destiladas uhum. existe diferença entre alguma algum tipo de bebida
3: é que acontece, cada quanto maior o teor alcoólico, mais calorias vai ter na bebida, né? Porque cada grama de álcool 7 tipo calorias. Então, teoricamente, a cerveja ela tem menos, né? Tem menor teor alcoólico, era
1: dependendo da cerveja,
3: dependendo da cerveja é mas enfim. <risos> Só que a questão é que normalmente cerveja tu bebe mais, né? Nossa. Daí vai muito do volume do que tu vai beber. Uhum. O pessoal bebe vinho, bebe uma tacinha de vinho, uhum. né? É, é... Destilado é um pouquinho também, então vai muito da quantidade que tu ah, vai ok, ingerir. isso, isso interfere entendi. bastante. Sim,
0: sim. Muitas vezes o pessoal me pergunta quando sabe que eu faço cerveja, porque sim. eu trabalho com cerveja também. Dessa questão assim, ah, mas cerveja engorda. Uhum. Um copo de cerveja tem menos caloria do que um pote de um copo, mesmo um copo de iogurte natural. Uhum. Uhum. A questão é que tu não toma né, só um copo de cerveja. Exato. Tu vai tomar 3, 4, 5 No volume tu vai ter uma injeção Exato. Calórica muito maior Vai ter maior, e maior. Daí tu vai
3: ter mais esse, esse efeito De inchaço, de retenção é. né?
1: então Entendi, vai... e ele prejudica Na performance, né o álcool Ele prejudica em algum é, Algum aspecto específico da performance, por exemplo, prejudica mais o cardio, prejudica mais a força, ou não?
3: Não, é no, no geral. Tu no sente geral. que tu vai treinar um pouquinho pior, um pouquinho aquém daquele teu rendimento natural, uh -huh. mas não no geral.
1: Ah. Uh -huh. Eu pergunto porque eu já vi algumas, alguns colegas do CrossFit, inclusive, falando que... Ai, Hoje meu cardio não tá legal porque ontem eu bebi, uhum. quando uh, eu não sabia se realmente tinha essa ligação entre a bebida e o cardio sim. ou não, se necessariamente num contexto geral. Mas Sempre nascendo num contexto geral, é. né? uhum. Pelo, uhum. Que ela, pelo que
0: ela falou sim. É, pode, pode, pode ser uma pontuação né, da, da própria pessoa, eu sinto mais o cardio.
3: Exato. Ah, é. pode Exato. ser. Uhum. É, é, é a tua fraqueza. Pessoal, uhum. uhum.
1: Vai, uhum. vai pegar ali. Ah sim, ah. pode ser. Porque a pessoa já tem uma fraqueza Isso. naquele aspecto.
3: Isso, exatamente.
1: Eu tenho outra pergunta que ela vai a, até meio que se ligar à questão do álcool, mas se existe algum tipo de alimento que ele seja mais prejudicial também no desempenho da prática do crossfit. Um exemplo que eu posso te trazer, por exemplo, é que algumas pessoas quando ingerem doce, uhum. sentem mais é, dificuldade também no, no, no treino ou... É, quando ingerem mais carboidrato, daí nesse caso já tem uma, sente mais energia. Uhum. Então tem algum alimento que prejudique mais, outro que favoreça mais ou depende da pessoa?
3: De, acho que depende muito da pessoa e da quantidade, da porção. Uhum. Né? Então, para qualquer alimento, se tu vai ingerir em pequena quantidade, não vai te trazer um malefício, né? Não vai ser a ponto de te prejudicar no treino. Uhum. Então depende muito da porção do que tu for ingerir. Eu acho que é mais, mais uhum. por aí. Ah, entendi tentando não colocar nenhum vilão né porque é tão tanta moda colocar algum alimento específico é. como vilão ou algum como salvador né aham, então, é, isso não acaba fazer... acontecendo
1: bastante acontece bastante uh -huh. ah, o óleo de coco é um alimento do cidadania, só que é esse é, 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 fato
0: é. É e aí falando, uma dúvida assim né então, provavelmente a resposta vai ser, de... vai, depende, eu já uh -huh. imagino mais existe assim, o, qual, o que seria o melhor pré-treino? e qual é o espaço do pré-treino afinal de contas?
3: O que, que acontece? Uh, se tu for pensar de performance, a melhor coisa é que tu tenha, e a Crossfit ela preconiza muito isso, que em todas as refeições tu tenha todos os macros presentes, né? Então tu tenha carboidrato, tu tenha proteína e tu tenha gordura. Uh, melhor para treino seria tu poder ter tudo isso. Daí vai muito da rotina do paciente, né? De como ele se sente no treino. Uh, do horário que ele vai treinar, isso interfere muito na, na forma como ele vai uh, digerir se vai ter tempo para digerir aquele pré-treino e treinar bem mas o ideal é que seja um pré-treino completo e daí a gente, a gente tende, né, todo mundo tende a pensar em calorias e macro mas aí a gente pensa em micronutrientes também em otimizar rotas metabólicas, né? Tu não tem só liberação de energia através de, de carboidratos. Tu uhum. tem a liberação de energia através de outros mecanismos. Então, tu tenta priorizar outras coisas que vão dar aumento de performance, retardo de fadiga muscular, que vão te dar mais liberação de energia. E tu tenta otimizar essas rotas para tu ter é, tudo disponível na hora do treino. Esse é o padrão ouro, né? Que é o que a gente gostaria de fazer com todo mundo. Uhum. Mas eu acredito muito que o plano ele só vai ser seguido... Se ele for dentro da rotina de cada um, se for viável de fazer. Porque se for uma coisa muito complicada, vai fazer um mês e depois não vai mais seguir, né?
2: Uhum. E a ideia
3: é que seja uma reeducação alimentar e que aquela alimentação ela siga com a pessoa sempre. Então, a gente tem que ver o que é viável pra ti, nesse horário que tu treina, que dá tempo de fazer, que, que é prático de fazer e que a gente consegue encaixar de maneira que tu não precisa mudar toda a tua rotina para fazer aquilo. Uhum. Eu gosto de trabalhar bem, bem nessa linha, assim, de uma coisa viável. Mas uhum. o ideal seria. O ideal seria tu ter todos os macros uhum. e ainda os micronutrientes que fazem diferença na, na questão de rendimento também e liberação de energia. Uhum.
0: E tu, pode falar? pós-treino.
3: Pós-treino. Depende muito do objetivo de resultado de cada uhum. um. Tu pega uma, um paciente que quer hipertrofia, que quer ganhar um volume, o pós-treino dele vai ser muito mais completo do que um paciente que tá buscando só definição, né? E tá buscando, tipo, realmente enxugar. Então, depende muito do, resu do resultado que a pessoa busca, né? Uhum. Então, ah, tu, tu quer só definição, de repente, tu, tu nem precisa usar um aí no pós, né? Tu quer volume, a gente usa uh, sinalizadores hipertróficos, e daí a suplementação entra muito bem para isso, mas o que vai fazer tu ter recuperação muscular e tu ter hipertrofia vai ser a alimentação. Então, a refeição sólida pós-treino, é muito mais importante do que a suplementação. Uhum. O, o padrão ouro completo é refeição líquida pós-treino, refe... né? Daí entra a suplementação, refeição sólida. Mas o principal de tudo é a refeição sólida pós-treino. Uhum. Ela uh, repor tudo aquilo que tu, que tu gastou e que tu precisa naquela hora para o corpo se, 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 se recuperar melhor, né?
1: Uhum. Por isso a importância de um acompanhamento constante para a nutricionista é justamente pelo fato de que é, o meu horário de treino ele pode mudar, uhum. é, de repente, por exemplo, agora eu treino às seis da manhã, mas amanhã eu vou ter que treinar meio dia, o mês que vem agora eu só consigo treinar de noite uhum. e isso vai mudar então dentro do meu plano alimentar de acordo com o horário que eu treino e aí as... A, a inclusão de um pós-treino, a mudança do pós-treino que eu fazia, ela vai acabar levando em consideração especificamente o horário que eu treino e que eu já me alimentei durante o dia. Isso,
3: exato. Porque a gente fala de pré-treino, mas o pré-treino imediato é o que a gente normalmente dá bola, né? Uhum. Mas todas as refeições anteriores que tu fez, elas também são, são pré-treino, né? é... elas já, já servem de suporte né pro, pro horário do treino. Mas faz diferença, assim, eu gosto, assim, de Tentar ensinar o paciente a entender o próprio corpo, entender quais são as necessidades dele e ele aprender a jogar, né? Claro, quando tu muda de rotina, às vezes é importante, se, né? por mais que tu já tenha... Ah, já tô dois anos uh, que eu já, te, já fiz acompanhamento, já sei bem direitinho o que eu preciso, mas mudou muito a rotina, tô um pouco perdido, daí volta para a gente ver. Mas uh, ao longo do acompanhamento, a ideia é sempre ir, e dando um pouquinho de aula de nutrição e mostrando. Ah, tu pode fazer isso. Se tu trocar o treino pra cá, tu pode fazer tal coisa. E tu aprender a mexer na tua alimentação de forma a te dar mais liberdade e autonomia.
2: Entendi. Né?
3: E querendo ou não, é muito do que... tu, tu Escutar o teu corpo, né? E ah, daí tu sim. sabe. Ah, hoje eu fiz tal coisa de pré-treino não, não deu certo, né? Então, eu acho que o acompanhamento ele é muito importante pra te chegar no teu objetivo principal. Depois que tu chega no objetivo, a Nutri tem que dar essa liberdade para o paciente, de ele ter autonomia de saber como como vai continuar a alimentação dele, né? Assim, ele precisar estar tá sempre dependente da gente.
1: Até porque cada pessoa também tem um objetivo, né? Sim. É, o, que eu, o que eu posso falar de mim, é, quando eu participei do primeiro projeto Trinca que a gente teve na, na tribo, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, é, o meu objetivo... Era chegar em um percentual de gordura Reduzir uhum. meu percentual de gordura Fiz todo o processo junto contigo Mas eu particularmente não tenho muito o objetivo De ficar com um percentual de gordura E manter aquele percentual de gordura muito baixo por Porque eu sei o quão ah, restritivo Talvez eu precisaria ser em algumas questões Que para mim não é o meu objetivo Meu Exato. objetivo é melhorar minha performance aqui Melhorar ali Mas uhum. de, de repente é, eu não tô nesse momento Pretendendo competir, ou melhorar alguma, alguma outra questão aqui e ali. Então, eu acho que vai de acordo com o objetivo de cada um. Vale. Faz sentido isso? E
3: faz sentido isso que tu falou, por exemplo. O percentual que tu chegou naquela época. Uhum. Ah, tu, tu consegue manter por um tempo, uhum. mas ele te dá menos liberdade né, do que tu vai comer. Uhum. Tu tem menos... Agora a gente está em pandemia, né? Mas em questão de evento, Entendi. querendo ou não, a vida social ela acaba sendo É, cara. exato. E a gente tem que tentar equilibrar tudo, uhum. né? E eu acho que no cross a gente tenta equilibrar a performance sempre Sim. junto. Uhum. E então, um percentual de gordura extremamente baixo vai vai de repente um pouco prejudicar a tua performance, né? Não vai dar para colocar no plano tudo que tu precisa para o teu treino ser o melhor. Uhum. Então, vai muito do objetivo de cada um, não, meu, a minha prioridade é estar com o menor percentual de gordura possível, é uma coisa. Ah, não, mas a minha prioridade é treinar o melhor possível, é outra. é outra. A gente tenta sempre chegar no meio do caminho. Tu treinar bem, tá te sentindo bem, né? Fisicamente, esteticamente, aquele resultado que tu busca. Mas quando tu pega mais pra performance ou mais pra estética, daí tu, obrigatoriamente, vai, vai afastando um pouco mais sim, um do outro, né? Sim, sim, sim.
1: Uhum. O Gui fez uma pergunta que eu achei interessante e é existe um tempo específico para tomar o pré treino por exemplo para se alimentar hum. qual que é o tempo ideal para você fazer um pré treino
3: vai muito da digestão de cada um uh -huh. né? eu digo que eu posso eu posso fazer o meu pré treino fazendo minha mobilidade me alongando e, ah, <risos> e eu consigo treinar bem e não tem problema mas muitas pessoas precisam ali de uma hora, uma hora e meia ali, né? para fazer a digestão e tá bem na hora de treinar. A gente sempre tenta fazer um pré-treino que tenha carboidrato que de, de baixo índice glicêmico, médio, alto, que vai te dar liberação lenta, gradual né, e mais demorada para te dar aporte durante o treino todo. Né, ainda mais se for um treino mais longo, né? Ah, Mas ali, meia hora, uma hora antes do treino... Tá, tá tranquilo, a gente trabalha com menos tempo se a pessoa não consegue fazer antes e com mais tempo se a pessoa tem mais dificuldade de digestão mesmo, que precisa de um tempo maior até a hora do treino. Ah,
1: entendi. Que
3: acontece muito. Tem gente que uh, começa a fazer crossfit e acaba sendo um, um estímulo muito maior do que a pessoa está acostumada, né? E então, se ela faz uma alimentação ali, às vezes uma hora antes do treino, ela ainda se sente mal. Uhum. Então, a gente tem que fazer um período um pouquinho maior de pré-treino
1: volta naquela questão de entender o próprio corpo, entender Isso, o próprio organismo
3: exatamente, e, e aquela coisa cada caso é um caso, né? é personalizado para cada um, Sim. porque cada um reage de um jeito
1: e complementando
0: uma coisa que eu aprendi uh, recentemente, ano passado né? Que é ano passado eu comecei e foi um, um dos primeiros projetos que a gente fez aqui na, na produtora, na né, assistente para a criar um portfólio que foi um, uma websérie que era o meu desafio para tentar chegar a Rx no final do ano, que me não é que me né? mas teve a pandemia no meio do caminho, mas daí... Carol, né? Uhum. Mas aí a Carol me colocou assim, tem que, eu já sabia, tem que né, fazer um acompanhamento com uma Nutri. Foi um pouco antes dela fechar a parceria contigo. Uhum. E acabei buscando uma, a Bárbara, uma outra uma Nutri que me recomendou fortemente a questão de só fazer uma alimentação uma hora, de, 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 uma, no final de uma jornada, de uma hora após o treino. Uhum. Ah, explica um pouquinho isso melhor pra gente, qual, qual é a base dessa dessa lógica.
3: Ah, é mais assim, depende muito do, do objetivo de resultado tá. né? Então, o paciente que quer é ganhar um volume, quer uma hipertrofia maior A gente vai tentar trabalhar sempre com um, um pós-treino líquido uhum. mais imediato né? Logo depois que termina o treino, até meia hora depois E daí a gente usa ali o whey como sinalizador hipertrófico A gente usa o que mais que precisar de suplementação para o caso específico Dependendo do biotipo de cada um e uma hora depois do treino é aquela refeição sólida, né? Que é aquela refeição que realmente vai vai ter o um nutriente uh, que vai ser responsável pelo resultado e que vai fazer a recuperação que tu precisa. Então, normalmente, a, o pós-treino sólido, ele fica uma hora depois do treino. O
1: uhum. uhum. meu plano alimentar, basicamente, é isso. Uhum. Depois do treino, eu tomo whey, imediatamente após o treino, e uma hora depois eu faço a minha refeição. Mas é porque eu treino no horário... É, do meu almoço, né? do meio dia Sim. Então, uhum. é, realmente é, é muito essa questão De, de cada pessoa De do cada horário. pessoa, é. é E às vezes
3: tu vê muito meninas que querem perder volume Que querem ficar mais trincadas né, Mais definidas E não com volume E tomando whey logo depois do pós-treino né, hum. Logo depois do treino Tomando uhum. whey e fazendo uma suplementação toda errada uhum. Pro objetivo que ela quer uhum. Não é que não possa entrar De repente entra em outro horário do dia Com Sim. outra, né ele tem vários. Uh, uh, ele é bem versátil, assim. Entra como sacietogênico, entra como para evitar a perda de massa magra. Mas a pessoa que daqui a pouco quer ficar com menos volume, no pós-treino não é o melhor horário. Uhum. Mas ela toma porque vê todo mundo fazendo assim, Eita. né? Então...
1: É até uma pergunta que tá aqui na pauta sobre a questão de suplementação. Uhum. Se você recomenda pra, pra todo mundo ou não. Quem precisa, quem não precisa. É, aí a gente. Eu acredito que muita coisa vai vir nisso, né, do Sim. objetivo de cada um, mas em um contexto geral a suplementação, whey, BCA, creatina, até polivitamínicos, eles auxiliam em algo? Uhum. Ou, o que você pode nos falar a respeito
3: disso? Eu gosto muito de trabalhar com suplementação antioxidante, né, e tu vê muito assim, já acompanho os atletas de CrossFit há anos no Instagram e tu vê que eles têm um olhar muito específico para isso, assim, de suplementação de antioxidante. O uhum. e... que, que é
1: uma suplementação de, de ah, antioxidante? Tu, uh,
3: por exemplo, tu, eles, vão, eles costumam fazer assim, tu pega o ômega 3. Uhum. Né? Praticamente todo mundo usa, né, que ele, além de recuperação muscular, ele tem reverte esse efeito oxidativo porque a gente faz um, um toda atividade física ela ela é pró-oxidativa né Sim. então a gente tenta reverter esse efeito com a alimentação então a gente vai ter ali uma, uma... Um envelhecimento celular mais rápido, né? Tem várias coisas que acontecem por uma atividade muito intensa. E com a suplementação a gente tenta reverter isso, né? A gente tenta ficar só com o benefício da atividade física, né? Mas a gente sabe que um atleta de ponta, por exemplo, tem todo o outro lado que não é a, a saúde em si. E daí o antioxidante entra para isso. Ele é a recuperação muscular. E daí a gente tem ali o ômega 3. Eu gosto muito de trabalhar e a gente sabe que tem milhares de, de efeitos, né? De benefícios. Então, a gente, eu costumo trabalhar com todos os pacientes tentando colocar isso. Uh, tu tem, assim, suplementação de colágeno tipo 2, que melhora a articulação, melhora a lubrificação das articulações, melhora a lubrificação, melhora a elasticidade. Então, tu vai evitar lesão, né? Tu vai manter a saúde articular desse paciente por muito mais tempo. E no CrossFit é muito importante isso, que a gente também tem vários exercícios de impacto repetitivos. Então, tem uma suplementação toda com a característica de saúde, né, que eu acho que é importante para todo mundo. Se todo, se todo paciente conseguisse fazer esse investimento, seria muito bacana. E tem a suplementação que vai mais para o lado do rendimento mesmo, né. Que daí a gente entra com creatina, a gente fala de daqui a pouco um vasodilatador de pré-treino, fala do próprio whey fala do carboidrato, quando a pessoa quer ganhar mais volume, então é muito específico de cada um, mas tem a suplementação mais para a parte de saúde, uhum. que seria interessante para todo mundo, e tem a suplementação mais para a parte de estética e performance. Uhum. Daí.
1: Que daí então. essa vai de acordo com o objetivo de cada uhum. paciente.
3: E além do objetivo, vai do biotipo de cada um, um né? porque às vezes tu tem um paciente que já tem uma facilidade de crescer. Ah, e às vezes tu tem um paciente que tem muita dificuldade. Porque, assim, uma pessoa que já tem uma facilidade de ganho de massa magra, às vezes, na grande maioria das vezes, só com alimentação já supre. Né? Então, tu usa Whey, tu usa Whey não, tu usa suplementação muito mais para facilitar a rotina uhum. dele, pra, porque ele sai do trabalho e vai direto pro treino, ou sai do treino e vai direto pro trabalho, para facilitar mesmo, e não porque realmente era uma necessidade e tem aqueles que têm mais dificuldade a gente daí usa a suplementação para isso né
1: isso é. que eu ia perguntar depende então do plano alimentar também de cada pessoa porque por exemplo eu tenho alguns amigos que treinam bastante é, até mais do que eu e acabam não tomando não usando whey mesmo com o objetivo de ganhar massa e tudo porque uhum. eles conseguem incluir dentro da alimentação já é, todas as necessidades que eles possuem sem, uhum. sem precisar suplementar, então isso também acontece
3: acontece também uhum. e tem muita gente assim, a gente vem desses meus 10 anos de prática no consultório, a gente passou por um período onde todo mundo queria suplementar e queria uhum. suplementar tudo que desse né? uhum. tudo que puder coloca e a gente passou já para uma fase que muita gente disse assim, ah, se não precisar colocar suplemento eu quero fechar só com a alimentação e é bacana isso né? E obrigatoriamente são pessoas que cuidam mais da alimentação né? Porque o whey acaba sendo prático E normalmente as pessoas acabam uh, só usando aquilo que é mais fácil né? Então a pessoa que não quer a suplementação Ela vai se dedicar em ter mais variedade de micronutriente Daqui a pouco mais fruta, mais legumes, mais verduras Então vai ser uma alimentação mais rica Porque ele, vai, ele se dedica mais à alimentação né? Não só aquilo que é mais prático e, e também tem o lado do pessoal que o, o suplemento vai facilitar muito e daí acaba sendo viável e bem importante de usar.
1: Chega para você paciente, uma dúvida que me surgiu aqui agora, é, que buscam alguma coisa relacionada a anabolizantes, alguma coisa nesse sentido e Chega. qual é a sua, sua opinião a respeito, qual que é o seu posicionamento a respeito disso?
3: Uhum. Já chegou, né? Às vezes sempre surge. Eu acho que o pessoal já me conhece. É que assim, a grande maioria das pessoas, principalmente do cross, assim, que consultam comigo, eles já conversaram comigo antes dentro do box, né? Agora com a questão da pandemia não tanto, porque eu não tô lá dentro o tempo inteiro, mas antes quando eu podia estar dentro do box, a pessoa já chegava pra mim pra tirar dúvidas antes de ser meu paciente. E daí já meio que conhecem a minha opinião, já sabe que eu sou contra, então eles sabem, não, ela não, né, não, não vai ser a favor, não vai passar, então a gente nem, nem pode trabalhar, né, mas uh, tem muita gente que acaba chegando e já está em uso, né, uh -huh. e muitas vezes acaba não falando, né, não, não conta, uh -huh. Uh, mas a gente já dá uma já imagina por causa dos resultados com a experiência a gente vê o que é alimentação e o que não é né a gente já tem uma, uma ideia Aham. E, e tem o pessoal que pergunta e normalmente quem vem meio sem saber se ainda quer ou não quer acaba desistindo que eu, eu acabo persuadindo né então acaba desistindo eu sempre falo uh, Pra mim esporte vem como saúde né a, a pirâmide da CrossFit é para longevidade né, e tu ser é, tu poder fazer suas atividades sozinho né e, e na terceira idade tu, Sim. Né? Ter, ter essa autonomia
2: Sim.
3: então eu acho que eu tento sempre propagar saúde acima de tudo eu acho que o uso de anabolizante ele acaba sendo uma loteria, querendo ou não né? uhum. tá, tu pode usar e pode não dar nada mas tu pode usar e pode dar alguma uhum. coisa então né? Então, a, a, gente, a gente tende a não não dar muita atenção para aquilo que é resultado interno, né? E isso vale para os benefícios da, da alimentação também. também. O pessoal normalmente olha, ah, mas não, achei que eu não mudei muito, não vi muita diferença. E às vezes chega o um paciente que fala, ah, mudou, o meu sono está muito melhor, o cheiro do meu suor mudou, o cheiro da minha urina mudou. Então, a pessoa consegue ver o, todo o benefício interno que está tendo daquilo. E a grande maioria que pensa em anabolizante não pensa nessa questão, né? Sim. Daquilo que tu não tá enxergando uhum. e que vai acab acabar trazendo mais é, Que é um, um
0: resultado rápido, né?
3: É, e infelizmente é um resultado que tu só vai ter enquanto tu estiver usando. Sim. Então tu fica mais ou menos refém daquilo, né? Sim. Enquanto tu estiver usando, tu vai ter resultado.
1: Mas é muito comum dentro do esporte, né? As pessoas usarem anabolizante. Então eu acredito que é, realmente... Esse seu esclarecimento a respeito do seu uhum. posicionamento é muito importante para quem está ouvindo a gente para saber é, o quanto é, esse uso realmente pode trazer é, para, para a saúde Que vai, vão completamente contrários àquilo que a prática do crossfit Ou até mesmo de qualquer outro esporte traz né? Exato
3: uhum. E tem aquela, aqueles pacientes que falam Não, Lara, eu entendo a tua posição Respeito Vou continuar acompanhamento contigo Mas ainda assim eu vou fazer é né, te <risos> né? <risos> Já, já tenho o um esclarecimento Mas ainda assim a minha opção é, é fazer uso Mas é, é, eu acho que hoje em dia É bem menos do que, do que já foi assim. uhum. Pelo menos pro, para os pacientes Que estão chegando que... para mim Exatamente uhum. uhum
0: e aproveitando essa baila na né? dietas da moda
3: esse é um problema bem como grande é, como é que
0: funciona isso Lari
3: porque o problema acho que o problema maior é que as redes sociais trouxeram muito essa esse problema né
2: uhum.
3: qualquer um fala de nutrição e, e fala qualquer coisa e as pessoas pegam aquilo como, como verdadeiro né então e principalmente assim A gente tem um código de ética a Responder e um conselho que nos regula Sim. Então a gente não né, não pode sair falando qualquer coisa Mas tu pega uma blogueira aí Que não tem nenhum código de ética e nenhum conselho regulando Qualquer coisa que ela postar não vai ter né Não vai ter prejuízo nenhum E daí surge muito Só que no crossfit é muito difícil Por exemplo A gente tem uma dieta low carb ali por exemplo Que é uma estratégia bem bacana Dependendo da patologia da pessoa do, do né, Da saúde em específico uhum. dela Pode ser benéfico, mas no cross a gente tem uma demanda muito grande, né? A gente não consegue cortar carboidrato de quem é atleta. Então, querendo ou não, por mais que a gente, de repente, faça uma baixa, né? Diminui um pouco esse cálculo, nunca vai ser aquela dieta low carb que o pessoal coloca ali, né? E fica propagando na, nas redes sociais de cortar tudo. Porque não tem, não tem como treinar daí, né? E daí tem, tem agora está muito na moda de jejum intermitente. É, eu até queria e, perguntar para você é, que já enunciava,
0: Já né? chegaríamos lá, né? <risos> iríamos, iríamos caminhar é. para esse lado. O
3: que, que acontece de jejum? É, tem muita gente que quer tirar proveito, né? Colocar nome numa coisa que já existe, que é extremamente natural. Mas, para tá, vou colocar um nome diferente e vou, vou ganhar dinheiro em cima disso. Então, assim, a gente tem um jejum natural que ele deveria ser do período da noite até de manhã, né? Uhum. Que é assim, tá muito relacionado com a nossa liberação hormonal, né? Tipo, tu aumenta a produção de melatonina para dormir, o teu metabolismo fica mais lento, né? O teu corpo já entra ali para fazer detoxificação daquilo que tu ingeriu no dia. E fazer um reset no período da noite, ele resetar tudo pra, pra começar o próximo dia com tudo. Então, esse período ali do final da tarde, início da noite, até amanhã do dia seguinte, né? Até clarear o dia, no caso. Uh, seria o teu, nosso jejum natural, que sempre existiu. Então, a gente sempre fez jejum intermitente e não sabia. Né? Não tinham colocado um nome comercial em cima disso. Daí, começou a surgir a moda do jejum intermitente. Só que o problema é que muita gente acaba tirando a alimentação do período que tem maior termogênese, que é o período da manhã. Né? Porque assim, no momento que tu diminui a produção de melatonina... É tem a ver com a questão da luz, né? Uhum. Tu começa a ter o estímulo da luz e a gente diz, acorda, vai uhum. pra janela, vê a luz, né? Tipo assim, isso tudo vai modular a tua, tua liberação hormonal e vai deixar o teu corpo mais preparado pro teu dia, tu vai ficar mais esperto, vai ficar mais alerta, tua termogênese aumenta, uhum. então é o momento que tu mais gasta caloria, é o momento que tu tá mais ativo. E tem muita gente que tira e faz jejum nesse momento. Que é o momento que tu mais tá gastando, né? E daí deixa a comida lá de noite, que é o momento que teu corpo já tá mais em repouso. Então, a, quando fala um jejum intermitente e usam o teu jejum natural, ainda ok, né? Tá, tá usando o, o, o horário certo. O problema é que quando a pessoa coloca lá uma refeição meia-noite e daí coloca a pessoa para começar só meio-dia. Uhum. né? Uhum. Então, não é a melhor maneira de tu usar o teu metabolismo a favor do, dos teus resultados. Mas tem, daí tu tem assim, a grande maioria faz jejum de manhã.
1: Sim. Né? As práticas de jejum intermitente que eu já vi pessoas fazendo, é, normalmente se alimenta a última vez às 10 horas da noite uhum. e vai até alguns 14 horas, de, então vai até meio-dia, outros 16 horas vai até às duas da tarde. É, Exato. Então... E muito
3: por isso tu tem muita gente dormindo muito mal. Porque isso também interfere, né? Celular. Mas isso
1: de fato traz um resultado que a pessoa, por exemplo, de emagrecimento?
3: O que traz resultado de emagrecimento é déficit calórico, né? Uhum. Quando tu reduz o número de horas que tu vai fazer a ingestão, fica mais fácil de tu diminuir a ingestão calórica do dia. Uhum. Mas o resultado não é pelo jejum, o resultado é pelo... tu, tu tá reduzindo a quantidade de coisa que tu tá comendo.
1: Entendi. É. E isso aí, para a prática do crossfit, não é interessante? Ou é interessante?
3: Depende, assim, porque tu tem um paciente que vai fazer o treino às seis da manhã. E daí não consegue fazer café da manhã antes do treino, né? Uhum. A gente diz, o, o, o pré-treino ideal deveria ter tudo, uhum. o pré-treino mínimo ideal é que tivesse um, pelo menos um carboidrato, uhum. né? Mas às vezes, vai não, não vai, eu fico mal no treino, não consigo pôr nada. E daí vai treinar em jejum às seis da manhã. E daí consegue, a gente consegue fazer um treino que a pessoa tenha um resultado legal e que tem um desempenho bom, porque... As refeições anteriores do, da, da, do dia anterior já serviram como pré-treino, né? Sim. A pessoa tem um, uma base né? Uhum. Mas uh, o jejum intermitente, por exemplo, se tu vai treinar ao meio-dia e a tua última refeição foi ontem de noite, né? Não,
0: não ah, como. sim. É complicado, né? Eu, é. eu fiz um período muito curto de, de jejum intermitente quando eu estava come uhum. começando a se falar. Mas, até uma vez, eu conversando com, com o Rafa Merck, ele estava se falando sobre esse assunto. Sim. E eu tenho um conhecido que advoga muito isso. Ele já chegou Esse meu amigo já chegou a fazer juntos de 48 horas. Uhum. Eu acho que é alguma coisa muito, muito extrema. É. Nossa. Ah, provavelmente eu vou convidar ele para vir aqui, porque ele também é educador físico, uhum. ele estuda nutrição, mas ele segue uma outra linha. Ele uhum. vai naquela linha da dieta cetogênica. Sim. Ah, e, e aí eu lembro de, conversando com o Rafa, eu disse, ah, vou... Dei uma lida um pouquinho maior e fiz. Uh, no, no momento que eu fiz, deu de um mês e pouco, eu admito para vocês que eu me senti bem. Uhum. Mas eu fazia no máximo 12 horas.
3: É, exato. passava que
0: eu aproveitando o horário da noite. Isso. Eu me alimentava até as 8 da noite uhum. para depois, 8 da manhã, eu poder tomar um café da manhã Nossa. e depois ir treinar. Isso,
3: que é o uhum. perfeito. Uhum. É, exatamente. Oh.
0: Só que depois em seguida eles dizem o final de ano, campeão uhum. hoje, final de ano, Natal é ano novo e foi bom. E
1: aquele, aquela prática uh, uhum. que eu vejo que tem muita gente que faz de exercício aeróbico em jejum, uhum. isso?
3: Uh, depende muito, assim, essa questão do aeróbico em jejum saiu muito do, de dentro de um, de um ambiente controlado, de um esportista que tá ali verificando ver o VO2, verificando várias coisas né, e vendo como é que tá o gasto dele. E daí isso tudo... Uh, um, esses valores que são mensurados dentro desse ambiente controlado permitem com que o aeróbico em jejum seja dentro daquilo que é só gasto de gordura. Né? Mas a gente fazer fora desse ambiente controlado, a gente provavelmente vai ter um gasto de massa magra junto. Né? Então, tem coisas que funcionam muito bem, mas no ambiente controlado, de pesquisa, né? que foi feito tudo controladinho assim... E na prática, na vida real, fica mais complicado. Mas eu digo assim, dieta que funciona, a plano alimentar que funciona é aquele que tu consegue seguir.
2: Uhum. Né? Porque
3: o, o mais importante de tudo é tu dar continuidade. Porque se tu segue uma dieta um mês, tu tem um baita resultado e no mês seguinte tu não vai continuar seguindo ela, tu vai perder o resultado que tu atingiu. Então o mais importante é uma alimentação que tu vai conseguir seguir sempre. E daí tu vai continuar mantendo o teu resultado. Uhum. Então, isso que é o mais importante uhum. Daí tem gente que funciona super bem Com o jejum, tem gente que super, funciona super bem com, com uma dieta um pouco mais baixa Em carboidrato, tu falou dele Da cetogênica, né? Uhum. Tem patologias Específicas que a cetogênica é importante Que a gente tem que realmente uh, diminuir Bastante. O que, que é Mas... a cetogênica?
1: para quem tal tá uhum. a gente não, não conhece
3: Isso, a eles, uh, Na verdade a cetogênica A do a dieta da proteína Elas saíram todas do da mesma raiz ali, né? Só que elas eliminam muito mais carboidrato, né? Sim, a gente que é tira ali...
0: restringe total. Isso, restringe
3: total. Acho que tem, tu tem uma semana ali sem fruta, sem verdura, é. né? Tu restringe muita coisa. Uhum. E eu não gosto muito da parte de que tu faz suplementação de polivitamínico em vez de estar tá ingerindo isso pela alimentação. Uhum. Porque uma coisa é que a gente nunca vai ter a mesma absorção quando é assim. vem na cápsula do que é. quando vem no alimento, uhum. né? Porque o alimento normalmente ele tem alguma coisa além daquela vitamina que precisa ter junto para que a absorção seja correta. E, então no alimento a absorção sempre vai ser muito melhor, uhum. né? tanto que as dosagens acabam às vezes sendo, sendo muito maior em cápsula porque não atinge, não não absorve tudo daquilo que está ingerindo. Uhum. E, e a suplementação de polivitamínico, tu até tinha me perguntado, eu uhum. acabei não comentando. A gente tem os valores mínimos diários de vitaminas e minerais que a gente tem que atingir no dia e a gente tem os valores máximos, né? Então, aqueles valores que a gente não deve, né? O ideal é não ultrapassar uhum. porque eles começam a ter um efeito de toxicidade, né? Então, vitamina e mineral acima do que a gente precisa também tem um Sim, malefício pro tem corpo. Tem um benefício. É, gente, né? E o pessoal gosta muito, principalmente agora na época de pandemia, de ficar suplementando uh, polivitamínico. E eu digo que a gente tem que dosar e ver o que, que tá faltando, porque dificilmente tu vai ter tudo faltando na tua alimentação, né?
1: Então o ideal seria fazer exames para exame identificar? Fazer de sangue, uhum. dosar,
3: ver o que, que... Normalmente a gente vai por sintoma, né? O paciente se queixa de alguma coisa e tu pensa, tá, pode ser deficiência de tal coisa. Tá, uhum. aí tu dosa para ver se é aquilo. E... mas antes de tomar um polivitamínico é legal tu fazer essa dosagem porque senão daqui a pouco tu vai estar ultrapassando os valores hum. de algumas coisas que vai estar sendo pior do que né? mais malefício do que benefício para o corpo Sim. então
0: né? e essas é a do Khan que tu mencionou foi há tempo que eu, quando quando eu não não entendi ah desculpa a dieta do can uhum. que ela mencionou uhum. ah, é, quando ela saiu quando saiu o livro dele ah, eu lembro que uma namorada que estava comigo na época queria queria comprar o livro e queria fazer é, e, e ela era... Os primeiros 15 dias Era sem absolutamente nada de carboidrato uhum. né? E pra mim A, a coisa assim é, Tu pode até fazer Só que quando tu voltar a ingerir carboidrato Tu vai voltar pro mesmo estágio Que tu tava antes Não chega a ser um, uma boa reeducação alimentar né não,
3: não, ela não é uma reeducação alimentar é. E no momento que tu restringe assim Tu vai ter Tu vai desidratar né? Porque uh... assim por que que a gente incha quando a gente consome mais carboidrato, né? Seve é Natal, natal, de repente tu exagerou um pouco, alguma, algum evento específico que tu comeu um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de açúcar, no outro dia tu sente que ah, inchado, né? né? Ou fica preso no dedo, tu sente que tá mais inchado, é porque o carboidrato ele, ele, ele puxa mais água pra dentro da célula.
2: Hum.
3: Só que a gente tem o valor certo que a gente tem que ingerir por dia, né? Uhum. O normal da gente é ingerir mais carboidrato do que proteína. Por incrível que pareça, por mais que a gente mora no Rio Grande do Sul e a gente consuma muita carne, quando tu coloca lá o, o peso certinho que a pessoa vai comer de arroz, feijão e carne, a pessoa sempre diz, ah, é muita carne, né? É. E daí parece que sempre tem uma dificuldade de atingir a proteína. E se, se dependesse de mim, arroz e feijão eu serviria o dobro do que eu preciso, eu, é, A gente tende a gostar mais de carboidrato. É. Então, assim... Uh, low carb às vezes já é em relação ao que tu tá fazendo mas não necessariamente o cálculo ele é low carb né mas quando tu entra nessa de tirar totalmente, restringir totalmente eu esqueci a pergunta qual é a é que a gente tava falando?
0: não, justamente a sensação que eu tenho quando restringir demais ah, você... quando voltar se tu te permitir voltar, isso, né? eu tava falando tu da... vai acabar explodindo é, de novo.
3: Eu tava falando da água. Primeira coisa, tu desidrata. Né? Tu tira totalmente o carboidrato, tu é. desidrata a célula. Então tu ah, perde água. Sim. Uma das coisas que tu perde na balança é água. E isso não, não é. Tá perdendo peso, tu tá, perdendo, que tá peso. perdendo gordura. Exatamente. Ah. E daí tu tá desidratando, que já não é, não é saudável pro paciente. Tu perde massa magra, que. Um quilo de músculo ocupa esse espaço Um quilo de gordura ocupa esse espaço Na balança vai diminuir bastante uhum. Mas em termos de resultado estético não vai ser tanto
2: uhum.
3: Então tu vai perder água Tu vai perder músculo Tu vai perder gordura também, com Sim. certeza Mas digamos assim O pessoal adora falar, perdi 8 quilos em um mês Fazendo né, dieta do cã Dieta da preguinha, uhum. citogênica Sim, daí tu volta pra tua alimentação normal, tu recupera quatro. Ah, mas quatro eu perdi. Sim, tu perdeu os quatro de gordura, né? Sim. Aquilo que tu tinha perdido de água e músculo, tu recuperou, graças uhum. a Deus, né? Uhum. Tu recuperou, então Sim, assim.
0: Esse é que tu não recuperou quatro de gordura a mais, né? Também. Uhum. mas mais essa, né? Porque às é. vezes você não recupera só o músculo e a água.
3: Exato. Tu acaba, Sim.
0: tu vai. Ah, soltei. Ah, vou meus oito quilinhos, agora vou voltar a beber e comer, como eu não fazia antes. Exatamente. É, então o efeito contrário, né? É,
3: e eu acho que assim, tu vê, por exemplo, o pessoal fala, dá muita dor de cabeça. Todos esses efeitos, assim, que tu vê que aqui... Não é saudável, né? Sim. O corpo já tá te dando um sinal de que aquilo não tá legal.
0: Irritabilidade. Uh -huh. Acabou com o teu açúcar, acabou com qualquer fonte de glicose. Uh -huh. A pessoa fica lá em cima, uh -huh. picando de é. É verdade. Tem muita
3: gente que traumatizou essa época aí, que diz assim, não, fazer dieta da, da, da separação, porque uh -huh. a pessoa fica de mau humor, né? Então. E de
0: fato deve né? ficar, né? É. Fica, era bastante. E eu lembro dessa época, claro, não tinha nenhum parâmetro. Né? Uh -huh. Ah, vamos fazer, vamos fazer, mexer o saco. Eu sempre briguei um pouco, muito com balança, né? Uhum. Desde pequena, então sempre fui mais gordinha e tal. Vamos fazer, vamos fazer, tá. Bom, vou, tá, vamos fazer, 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 vamos acompanhar. Vamos, uhum. vamos acompanhar. Como que eu tive um resultado melhor do que ela? Sim. Já, agora vai pros 15 dias que tu pode comer assim, um grão de arroz. Ah, uhum. É, né? não não, tá. Mas agora tu inclui um grão de arroz na tua alimentação. Eu lembro dessa cara, eu não vou, eu vou botar um grão cara, Eu nunca fiz essas esquece, dietas
3: Esquece, sair
1: fora, não, não deu. Nunca fiz essas dietas. É. Não, não ia dar certo pra mim. Eu não consigo, preciso. Me alimentar, já acordo com dor de cabeça, de fome, às vezes, dia.
3: E o normal é, o homem sempre tem um resultado mais fácil, né? Ah, é verdade, Sim, shopping. claro, não, é, não
1: pode comparar,
0: né? É, exato. Tem, né? E
3: acontece muito, por exemplo, a, a, a mulher chega no consultório e ela acaba levando o plano dela pra casa e o marido acaba seguindo junto, mais é. ou menos naquela linha. Uh -huh. E daí volta, você pensa, meu marido teve mais resultado que eu, não tá nem fazendo <risos> acompanhamento, né? Então, acontece muito.
1: Tem alguma dieta que definitivamente você não recomenda?
3: que eu não recomendo, dieta sem carboidrato. Uhum. Né?
1: Uh,
3: porque, principalmente se for algum atleta, né? Claro, tudo depende de cada um. Tu vai ter patologias específicas que tu precisa tirar carboidrato da dieta. Mas isso daí é de, depende do estado de saúde de cada um. A gente tá falando de um paciente saudável, uhum. não tiro. Tanto que tem, tem um episódio muito bacana, num, num, aquele Down to Earth que tem no, no Netflix. É o
0: Nossa Isso, tem uhum. um...
3: um documentário ali que eles fazem uh, que a gente que fala dos bom, zonas azuis, né? Que tem no mundo, que são os lugares onde mais tem uh, centenários. E daí eles pesquisam qual é o, o modo, qual é a alimentação dessas pessoas. Por que aquele local específico tem muitos centenários, tem uma uhum. longevidade muito uhum. grande. E daí o episódio foi muito engraçado porque uh, os caras estão estudando a muitas décadas, não lembro-se de 50 anos, que os caras estão lá estudando a alimentação da, daquele povoado lá na Itália e daí os, os pesquisadores falam, né? Tu não pode tirar carboidrato da, da alimentação, né? É, então hum. tipo assim, uma dieta baseada em proteína, ela não é uma dieta longeva, né? Uhum. Porque assim, uh, tu vai ter dano pro rim, é uma é uma molécula mais difícil de de tu metabolizar, é uma Sim. molécula maior, causa dano. Então, e até o, o, um dos apresentadores é o Zac e ele fica apavorado na hora Porque ele diz, meu Deus, eu tô há tantos anos seguindo dieta só <risos> E daí o cara, não, tinha te, te calma que dá tempo ah, ainda eu, de reverter Tô
0: novinho ainda, calma
3: <risos> E daí nesse episódio fala muito disso e eu acho, acho, acho um episódio muito bacana Porque ele põe uh, por terra essa questão de que tu não pode comer carboidrato porque mostra que realmente longevidade tem a ver também com o consumo de carboidrato. Uhum. E que é tudo equilíbrio, Não adianta.
1: Sim. Essa, pra
3: tu. Isso, essa eu acho, acho que, que é. A que palavra, que... Né? É, exatamente, é equilíbrio.
0: Ah, rapidinho, uma coisa que me veio que não tá na nossa pauta. Uhum. Água, hidratação. Hum.
3: A hidratação é o mais hidratação. E é muito engraçado, porque a gente não tende a bola pra isso, né? A gente é. não dá muita atenção, a gente dá alimentação, atenção pra comida e esquece da água. E é muito importante, porque assim, principalmente o paciente que vai treinar às 6 da manhã, uhum. ele tem que pelo menos se hidratar. Ele pode até não conseguir fazer uma refeição para treino, mas a água ele tem que tomar. É. Porque a partir do momento que tu desidrata 5%, tu já, né, tu começa a... pode passar mal, Sim. Tem, tem todos os, os, os efeitos que tu pode ter disso. Mas, principalmente, tu vai ter queda de performance, né? Tu vai ah, sentir no treino que tu tá sofrendo. Então, a hidratação é muito importante. E o hum. pessoal, às vezes, não dá bola para isso.
1: Não, no plano alimentar, inclusive, ela coloca a quantidade de, de água que você isso. tem que ingerir por dia. Né? A gente
3: calcula é. por peso né? E isso, uhum. isso acaba
0: também sendo uma coisa bem direcionada pessoa a pessoa.
3: Isso, pessoa Exato. pessoa. Não,
0: não chega a ser aquela, aquela uhum. regra difundida de dois litros, dois uhum. litros e meio isso. por Quanto? dia.
3: Em média 2 litros, mas tu pega uhum. o pessoal que tem um peso maior vai ser bem mais. Uhum. né E tem, tem meninas bem magrinhas que vão não vão precisar de dois litros, Sim. então é muito específico.
1: Eu acabo me esquecendo às vezes de, de tomar água durante o dia que eu tô trabalhando e tô ocupado e tudo mais então eu cheguei a colocar no meu celular até eu me adaptar é, lembretes, de... de tem alguns aplicativos também que auxiliam nisso Sim. que colocam ali para você se lembrar o horário que você precisa é, ingerir tomar água a quantidade e tudo mais é, eu também comecei a usar a estratégia de ao invés de tomar água em copo usar umas garrafinhas para poder saber a quantidade Exato, que eu estava ingerindo é, exatamente é. Eu queria partir para a gente poder fazer um, uma dinâmica contigo, lá uhum. porque depois a gente quer falar do desafio Trinca.
3: Tá, beleza. Tá?
1: Aí vamos fazer aquela dinâmica que, para quem não viu os outros episódios, corre lá e assiste o episódio que a gente fez, o primeiro com a Carol Gutierrez, o segundo com o Rafa, que é um fisioterapeuta, e a gente fez é uma dinâmica que se chama é, Tabata, é o nome do quadro, que é o... Basicamente o isso ou aquilo. Uhum. Então, como você também é praticante de crossfit, eu quero a gente pra gente te conhecer um pouquinho melhor, tá? Então tem que escolher entre um ou outro. Tá, deixa. Ginásticos ou LPO?
3: Ginásticos.
1: <risos> que legal. Back squat ou front squat?
3: Back squat. Nenhum dos dois puder escolher. <risos> a <risos> meu decídio, me atrapalha.
1: <risos> Mas se tiver que escolher.
3: Tá aí o back. O
1: back. Uhum. Uhum. É, power clean ou squat clean?
3: Por causa do quadril também, meus movimentos de power eles são melhores. Ah. Então, meus PRs de power são maior que meus PRs de squat. squat também.
1: O que que você tem no
3: quadril? Uh, eu sempre tive, desde a época da corrida lá. Uhum. Na época que eu corria eu já sentia uma dorzinha, uma limitação assim. Daí, acho que lá por 2013, fui atrás do médico para ver o que que era. Ele falou assim, ah, é uma limitação, mas nada demais. Só fazer alongamento, fazer né a, cuidar dessa parte. E daí como logo em seguida eu comecei o crossfit e como eu fazia a planilha tinha sempre o cuidado de fazer, pegava a bolinha, começava uhum. lá pelo pé, libera, depois alonga, faz tudo antes do treino, foi uma fase que melhorou muito,
2: uhum.
3: embora wall ball e thruster nunca gostei, porque eu sempre senti um desconforto, uhum. né? porque tu faz um back squat, por exemplo, tu, tu toma cuidado, né? tu vai até, tu controla mais o movimento, Sim. mas tu pega wall um ball e um thruster, daí tu vai tava tá embaixo e volta né é, uhum. tu, tu precisa né daquele uhum. impulso para voltar uhum. então são movimentos que eu nunca gostei sempre senti um pouco mesmo no, no cross e daí com essa parada aí de pandemia o quadril piorou né passei muito tempo sentada diminui a atividade física por causa da pandemia agora eu comecei eu sou um pouco desastrada né eu comecei em 2019 <risos> eu caí da escada em casa ah. em fevereiro Tava treinando, tava no auge ali do treino, né, quando tá fazendo praticamente todos os movimentos, tá treinando bem. Daí eu caí da escada em fevereiro, machuquei o punho, eu caí em cima do punho, assim, e, e daí não conseguia fazer nada. Né? Ah. Não conseguia fazer um clean, não conseguia fazer um snatch, não conseguia fazer um handstand, e daí... Chegou a,
1: a, a romper, quebrar um Não pô. rompeu, uhum.
3: mas eu mal conseguia movimentar, assim, uhum. ficou bem limitado. Daí, na época, foi a teaser do Anjos cuidou do meu, do meu punho, tratei ele, uh, tava melhorando, eu fiz uma viagem, que a ideia da viagem era conhecer os box lá na Europa, pra, como a ideia era abrir um box de crossfit antigamente, né, uh, era ver como é que era o modelo dos box lá fora, uma coisa que eu achei muito legal, a gente tava falando num, até num episódio, Uh, da questão do pessoal se sentir à vontade dentro do box, uhum. Eu percebi que lá na Europa todos os boxes, eles tinham a recepção no andar e o, o, o box em si mesmo o treino era no andar de baixo ou no andar de cima. Eu era um pouco afastado da recepção. Eu não sei se já é com essa ideia de não, não deixar ninguém sem jeito de chegar, porque... Quando tu olha aqui, normalmente é tudo aberto. Né? Uhum. Tem muita gente que não sente a vontade, né, de entrar e pedir Sim. informação, uhum. porque o pessoal bombado lá uhum. né, sem camisa. Uhum. Mas não vou entrar, que né? São esses malucos
0: ferrando, é. jogando uhum. barra pra cima pesada. Vem aquelas barras pesadas já fica é
3: intimidado, né? Então foi uma coisa que eu percebi lá, que ele sempre tem a recepção longe do ambiente de treino. E acho que é muito por isso. E daí eu fiz um treino num, num box em Roma que tinha DT no dia. E eu tava com meu punho assim, Nossa. tentando me recuperar, e eu, daí eu destruí, destruí o punho naquele dia. ah meu Deus. Uhum. Daí eu fiquei sentindo o resto da viagem inteira, não pude Isso. mais nem, nem treinar em nenhum lugar. Daí voltei, a Tise cuidou do meu, do meu punho, e daí voltei a treinar assim, sem doer, voltei a treinar lá pelo meio do ano. De
1: 2019.
3: 2019, uhum. isso, daí nesse ano de 2019 acabei ficando mais focado na corrida, que tinha umas amigas que queriam fazer 21 e a ideia era correr a maratona de Floripa em 2020 que ia ser uhum. junho de 2020, acabou não saindo também, né, por causa da, da pandemia daí ali 2019 já foi tipo, eu treinava, até porque é, ia muita gente treinar lá em casa né tem um home box lá, um espaço de, de treino, e acabava treinando porque sempre tinha gente mas sempre, uh, no início do ano, até a metade do ano, sempre sentindo um desconforto. Então, um pouquinho mais de limitação no punho. Uhum. E daí, depois veio a pandemia, né? Então, deu dei uma, uma parada.
1: E, e o punho agora tá ok? O punho
3: agora tá ok. E daí, no meio dessa pandemia, piorou o quadril Ah, sim. Né? Então, acho que por isso, tudo que tem de agachamento, eu acabo, uhum. acabo tendo uma, uma restrição. E aí, tu faz algum
1: acompanhamento com o Tô
3: fazendo acompanhamento com o Rafa, com o Rafa. agora. Uhum. Ele me xinga porque eu não faço o meu tema de casa,
1: né?
3: Mas tudo bem, às vezes ele também não faz a parte dele do, do plano, né? Então a gente.
0: Nós sabemos. É.
3: então. Daí a gente não se xinga, quebra é um xingar xinga o outro, né?
1: Tá certo. Vamos continuar então. É... Power snatch ou squat snatch? Então. Power, Power net.
3: snatch.
1: Uhum. E o push jerk ou split jerk?
3: split jerk. Split eu jerk. acho muito bonita a técnica do também split jerk. Acho, uhum. Também acho. Eu acho é muito,
1: muito bonito. bonito. Eu tenho dificuldade de
3: fazer.
1: É. Acho que é comum as pessoas terem mais dificuldades, uhum. porque a técnica é bem mais difícil do que a de um push jerk. É. Uhum.
3: é, mas o movimento é mais bonito. Mas o movimento né? é mais bonito. E eu acho que depois que eu aprendi a técnica do split jerk eu, eu peguei gosto de fazer. eu é acho que sim. fica bonito. Fica assim. bonito, é. é
1: verdade. E aí você consegue até consequentemente colocar cargas então, maiores.
3: Uhum.
1: Uhum. Uh, double Under ou, re ou remo?
3: Double
1: da Double under ou corrida? Double under <risos> Isso é bom, corrida? É Sempre
3: corri, mas nunca. Tipo, sempre sofri pra correr. Nunca foi uma corrida ah, então assim. nós somos dois. É, tipo assim, corria porque é legal por causa da, da companhia, né? Que tu corre com o pessoal normalmente em grupo. Uhum. Mas sempre sofrendo pra correr. Então eu prefiro Double under Double under.
1: <risos> É, Me surpreendi porque sempre correu. Uhum. Tá, e corrida ou remo? Remo. Remo também, é, acho que é a corrida. É, é, é que tem aquela coisa, né? uma, uma outra amiga nossa, Cris,
0: Ribeiro que está nos assistindo, que esses dias mora aqui perto, saiu daqui foi até a Cachoeirinha, de nada assim para visitar a tia. Meu correndo. Né? Correndo. Correndo, tá? E eu vi, ela postou e eu pensei assim, como é que essa mulher voltou para casa? E a gente comentando sobre isso semana passada, por acaso no box ela assim, ah, que não sabe, que aí eu entro naquela.. Eu começo a viajar e quando eu me dou conta, eu tô longe. Esse assim, cara ah, nunca tive esse momento.
1: Eu, eu gosto de correr, assim. Nunca esse tive esse momento.
3: Eu gosto, mas na corrida que não é no meio do ódio. Ah,
1: sim. Né? Aquela ah. corrida que
3: tá assim, ah, hoje eu tenho tempo. Sem compromisso. Vou pôr uma música bem, né? Uh -huh. Bem gostosa e vou sair pra correr. Ali na, eu moro na Zona Sul, então ah. normalmente eu corro na beira do Rio. É muito bom. Mas a corrida que não é no meio do ódio. No meio do ódio
1: é intenso
0: Ai, né? É intenso, Eu, é admiro, eu admiro muito vocês, eu não, não, não cheguei nessa fase é. Então se for burpee
1: ou corrida?
3: Corrida Ai, não. É. Burpee, não. Achamos,
1: hein? achamos Tá dando certo Deve o press ou o thruster? Deve o press, o thruster pra mim é o
3: pior ah. Já descobrimos então o um movimento pior ah. Hangs,
1: movimentos hang ou movimentos power?
3: Acho que meus movimentos de ring são melhores. É, eu gosto Isso. também. É. Cluster ou thruster? Tem que escolher um dos dois. <risos> escolher o um cluster. <risos> e se for o burpee ou o burpee over the bar? Over the bar. Porque daí tu pode dar uma... Né? Não é, leva, não não é. é que... Dá uma leva roubadinha ah. é,
1: é Na verdade nem é roubar, mas ele é mais rápido né Porque tu não Isso. precisa se levantar Exato. Se tu não tá se levantando, Exato. não tá roubando Exato, é. É. tu já é.
3: fica meio pronto pra cair é. né? é.
1: E o bar muscle up Ou o ring muscle up? Bar. Bar.
3: É. O, bar... O ring, o ring
1: bar. já veio? O ring.
3: o ring já veio estrito
1: Ah, sim. Eu, é. eu fiz
3: uma época uma... Como eu tinha tempo dentro do box normalmente, ah, eu ficava lá, tinha tantas horas pra ficar ainda esperando e tal. Daí, ah, esse mês eu vou pegar para vou me dedicar no ring, né? Uhum. Daí eu lá, fazia um exercíciozinho de força todos os dias até que saiu o ring estrito. Uhum. Mas não chegou a sair o ringue, logo depois eu machuquei uhum. lá, não, não chegou a sair o ring né, normal, assim.
1: Com balanço. Com balanço uhum. e tal.
3: Mas o bar sai, então uhum. vamos no bar.
1: É, eu, inclusive, consegui fazer meu primeiro ring esses dias agora. É? Postei no Instagram. Ah, Vão lá no Instagram dele me dá meu biscoito, por favor.
3: Porque é um momento assim, ó,
1: marcante na vida de qualquer crossfiteiro que tem. Não, nem só os crossfiteiros que têm dificuldade de movimento ginástico, porque esse movimento ele é um movimento muito técnico, né? É, o ring. Então, o meu foi muito na força também. Eu ainda não, ah, não peguei o balanço todo. Sim. Mas ah, foi, sinceramente, o dia mais feliz é do, da minha vida de crossfiteiro. Porque foram. Foi ano, um ano inteiro treinando, se esforçando, fazendo movimentos de base, hum. treino de base pra poder chegar lá é. e conseguir.
3: E é muito eu gratificante. Queria... Né? Ah, é muito Eu lembro que no dia que saiu o meu rim estrito, eu achei. Eu quando saiu, eu gritei tanto. Tinha o pessoal em reunião no box todo mundo saiu, o que tava acontecendo, eu falei, que vergonha. Mas a gente se anima, né? a gente fica feliz. E dele. filmou? Filmei. Então ah, filmou. Pois
1: é, o meu também tá filmado. <risos> Pull up ou chest to bar? Pull up. E se for chest bar to bar ou tost to bar? Tost to bar. Hope climb ou legless?
3: É, eu não faço legless, então. Faz do rope climb. É uma grande dificuldade, inclusive. Nunca, uh -huh. É bem difícil pra mim.
1: Eu tenho, as mulheres sim. têm mais dificuldade no leg, né? Acredito numa força sim. de braço. Eu acredito que homens têm mais força superior, talvez. Não sei. Eu
3: acho que o core influencia muito é, no é. leg.
1: Ah, sim, e pode ser. Normalmente
3: homem tem mais força de core, a gente não tem tanto, né? Uhum. Então, acho que de repente pode ser, pode ser, ser
1: isso. É isso. Handstand push-up ou handstand walk?
3: Ah, handstand walk, eu gosto dos dois, handstand walk, <risos> depois que sai a gente quer sair fazendo em eu, qualquer lugar.
1: Eu não, eu não faço é. isso, eu preciso desbloquear esse. mas eu tenho certeza que no dia que eu fizer, eu vou chegar todo dia no box uh -huh. de uh -huh. handstand walk, é, walk. É. eu vou chegar todo dia, Vou não estar Tu viaja? Tu gente.
3: faz em tudo que é lugar na, pra tirar foto. Ah,
1: praia, na cachoeira, em Roma, vou fazer, ah. um dia eu vou lá. lá. Mas é,
3: é um trabalho diário, tem que pegar todos os dias até sair.
1: É, o Diego, uma, um colega nosso do boxe, ele falou exatamente isso para mim hoje. Uhum. E aí eu falei para ele, eu ainda tenho um pouco de medo de cair.
3: Sim. Porque
1: eu, todas as vezes que eu já fui tentar, sozinho, eu caí para trás e eu não sei cair ainda. Então tem que aprender Exato. a cair. Porque daí eu tenho, eu tenho mais confiança de fazer e se eu cair eu não vou me machucar.
3: E tu sabe que o, o handstand walk para te andar tu, uhum. obrigatoriamente
1: precisa achar teu corpo de te
3: E quando tu passa do do neutro aqui para fazer isso, Dá um pavor. Dá medo, né? Tá nas primeiras vezes parecia que ia, quebrar, ia cair e ia quebrar o pescoço. Uhum. Então, o tu passar pra cá, então normalmente tu pega e fica parado, né? Para, né? E tu fica muito tempo ali naquele, <risos> naquele parado que tu não consegue evoluir porque é questão de medo mesmo.
0: Uhum. Né? A gente ficar de cabeça pra baixo não é algo que seja não tão é. natural pra gente. É. A gente. Acaba ficando. Não é nada na natural, natural, né? É.
3: Porque a gente não tem nada de ginástica né? quando a gente é criança. É então falta muito isso.
1: Uhum. Uh, push-up ou handstand push-up? in push <risos> Deadlift ou American swing?
3: American swing.
1: Wall Ball ou corrida?
3: Corrida. <risos>
1: Devil press ou burpee box jump over?
3: Devil press.
1: Burp um burpee box jump over deve é tenso, né? Tá? <risos> é, L sit ou V up? V up. V up também. Uhum. Strict pull up o Ou strict handstand push-up?
3: Strict handstand push-up.
1: Uhum. Overhead lunge ou overhead squat?
3: Ai, que é overhead, daí squat é melhor. squat é melhor. Eu né? prefiro lunge normalmente, mas o, o overhead daí. É, tem, o tem squat, um equilíbrio. Tem é equilíbrio. Uh -huh. Uh
1: -huh. Lunge eu não, não gosto muito, mas no overhead, entre esses dois, eu acho que eu vou até no overhead lunge. Na verdade é porque assim, se for o front, front lunge overhead lunge, eu prefiro o overhead lunge porque eu acho que eu consigo me estabilizar melhor do que a barra me afundando aqui, consigo estabilizar mais uhum. mas eu gosto do overhead squat também box jump ou box jump over?
3: Over. Tem a mesma coisa do burpee é, tu consegue é, dar uma roubadinha uma assim. Então
0: tem mais calanadinha que tu pode fazer.
3: E eu sou baixinha, né? Então uh -huh. tu pular na caixa e esticar
1: ah, sim. é mas
3: dá mais trabalho. Uh -huh. que quem é alto já pula, já tá lá em cima, pronto, né? Já a gente pula pega. quase em pé, né? É.
1: O box de over eu acho ele mais rápido também. Eu Isso. gosto. Ah, sim. Uh
3: -huh. É a maior, a maior a chance de a gente se machucar sim, e cair, mas, cair. mas nunca, é mais né?
1: fácil. É. Nunca. O Dutch então, vai dizer que ainda não, né? Eu também não caí não não, ainda. Não, né? não, não, assim, já, já no, no primeiro campeonato da tribo que eu participei, eu tropecei na caixa, mas eu não bati a canela. Eu bati ah, o não, pé. É, isso é, conta, conta, conta. Eu já
3: bati o bico do, do tênis, é, mas eu, não eu, caí. Eu não caí, é.
1: eu bati o, o, ah, eu o já bati. Do pé, mas não bati a canela. É. Que elas, aqueles que batem isso. a canela fica até mais. Eu já falei uhum. bonito da caixa. <risos> tá. Remo ou airbike?
3: Remo. A é, a... é desgraçada, é. gente,
1: o que é aquilo? Acho
0: que eu fiz uma é. vez a Airbike e nem foi pra valer, nem mais asso, então não tenho Eu fiz uma ver. vez na Zona Sul,
1: porque lá no Botânico não, não tem, a, tem a bike, né, na Zona Sul. E aí eu não sou acostumado a fazer, quase morri naquilo. É horrível. é horrível.
3: Toda vez que eu vi alguém vomitando dentro do
1: box, <risos> foi por causa é. da, é da Airbike.
3: Uh -huh. é uma desgraça.
1: Magicon <risos> ou Nano? Nano. Nano
3: é mais confortável. Eu
1: já tive os dois e prefiro nada Nano.
0: Viu o Nike embaixo que eu continuo não
1: sabendo. Então, a hashtag fica a dica. E por fim, é, atender os pacientes ou treinar? O que você gosta mais? Bah. Polêmico,
3: né? Eu acho que o melhor de tudo é que eu consigo aliar as duas Aliás, coisas. É. é, exatamente. Uhum eu acho que a melhor parte pra mim dentro do box é o, é o contato com os pacientes, uhum. tu tá tirando dúvida é uma coisa que eu sinto muita falta na pandemia porque antes a minha rotina diária ela tá lá dentro e tá tirando dúvida o tempo todo o pessoal chegava, perguntava, parece que na consulta todo mundo fica meio com vergonha às vezes eu esquece, né? não tem dúvida? não, não tenho daí sai, eu disse, tu vai sair daqui vai lembrar, daí manda o um whatsapp ah. mas quando chega no box, todo mundo tem alguma coisa pra perguntar, e é muito legal, a gente faz uma troca muito bacana nesse momento então, o que eu gosto muito também é de acompanhar campeonato interno, assim, que os alunos estão fazendo acompanhamento comigo e estão participando do campeonato. E daí, o ah, que, que eu como agora? O que, que eu faço? Essa função em campeonato é. é legal, né? É uma coisa que tá faltando, a gente. Não, não ah, é ter... verdade. A gente não tá,
1: tá tendo essa oportunidade. É a
0: proximidade, então. né? De é. a gente estar junto. às vezes, de, de torcer no campeonato. Exato. É tudo muito diferente, por enquanto, ainda. Eu
3: acho, o pessoal que começou CrossFit no meio da pandemia não sabe ainda o que, que é a experiência do do boxing é é normal né, uhum. porque a gente não pode ficar, né? Não pode, tu não pode ficar lá não. fazendo social então tu chega, treina e vai embora, mais ou menos que nem uma academia né, uhum. então quando eles tiverem a oportunidade de vivenciar, ficar Sim. dentro do bota né? é, é muito bom.
1: Isso para mim nesse momento é o que mais tá fazendo falta, uhum. né? porque realmente eu gosto muito do contato com as pessoas. Uhum. Ou, é, eu chamo até que minha família, é, são os meus colegas do crossfit, é essa comunidade, eu sou muito muito feliz no crossfit por isso também. Uhum. Porque, sinceramente, se fosse só o treino, eu gosto do treino, porque o treino, ele é,
3: desafiador. Ele é muito
1: desafiador e ele é muito gratificante. Porque, uhum. por exemplo, eu que já estou treinando há um tempo, dois anos e meio que eu já faço crossfit, tem coisas que eu ainda não sei, tem coisas que eu preciso Sim. melhorar, uhum. e aí a cada dia você percebe, pá, nesse treino aqui, se eu for bem nessa coisa, eu já vou ficar feliz. Uhum. Então, assim, desde o iniciante do primeiro dia que tá fazendo, até quem já é extremamente avançado no crossfit, tem coisas que pode melhorar e se, des se desafiar. Então, é, crossfit é isso, né, também. Uhum. E a comunidade a conversa, é. é isso aí, né, a gente acaba... Uh, uma que a gente tava treinando duas vezes, antes
0: da pandemia, né? Ontem uhum. a gente treinava duas vezes. A pegando, ou seja, A gente não treinava junto ao meio-dia, noite a gente ficava se encontrando no box. E mal tem essa questão que, infelizmente, esse ano a gente tá, tá... podendo, né? Não tá podendo é. fazer.
3: Uhum. E também tu fazia mais. Uh, terminava o treino, vai, eu quero, quero que saia tal movimento que eu ainda não tô fazendo. Vou fazer basicamente, exato. Exato. que uhum. e agora não dá, né? Exato. Então.
1: Não dá. não dá até porque... Pela limitação de pessoas, é, tem que sim. sair logo do box, né? É. É, vamos falar do Trinca, do Desafio Trinca. É, eu Eu não sei explicar muito bem o que é o Desafio Trinca, então gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo uhum. o que é o Desafio Trinca, como surgiu o Desafio Trinca, como que as pessoas podem fazer para se inscrever no desafio, uhum. é, enfim, falar a respeito dele.
3: Então, a, a gente percebe, assim, todos os box tem uma tendência a ter algum desafio, alguma coisa que, um programa de, de 30 dias, a gente a gente escolheu 45 dias por causa da pandemia, né, porque a gente começou no ano passado, já tinha tido a, a, o primeiro lockdown, e é mais na ideia de trazer uma vontade de mudar, né, do do, do aluno não pensar só no treino, mas aliar a alimentação junto a isso. Uhum. Então, o trinco, ele acaba facilitando tanto em termos de valores, quanto a questão de integrar mais o pessoal. Porque tu faz um grupo ali com todo mundo que está participando, então qualquer um que, às vezes, não treina no mesmo horário do outro, mas daí a gente faz um grupo do Trinca e eles começam a, a se falar, a se conhecem. Então, eu acho que também... Promove uma interação maior uhum. Num ambiente normal sem pandemia A gente gostaria de estar oferecendo muito mais Estar né? tá oferecendo alguma oficina de culinária Para o pessoal Ai, aprender algumas coisas diferentes Palestras para tirar exatamente essas dúvidas de Que acabam surgindo de nutrição uh, Fazer um, um, um evento de, de encerramento Para todo mundo poder estar né, tá junto E infelizmente por causa da pandemia A gente ainda não conseguiu fazer isso Mas todas as edições foram muito boas e é muito engraçado, porque o cálculo é o mesmo né? Uhum. só que o resultado do, de quem está participando é o dobro, no, no mesmo tempo é o dobro do resultado porque todo mundo se, se compromete mais uhum. e daí tu chega no box e o coach te pergunta, como é que tá a alimentação, e como é que tá o trinca e não sei o que, e daí tu segue muito melhor Sim. então eu acho que é um, um estímulo muito bom para o pessoal querer cuidar da alimentação uh, mas, uh, o que eu mais vejo assim, uma semana de plano bah, Lari, meu, meu treino melhorou horrores, né? Uhum. No último trinca que teve, a gente começou, eu mandei os planos no, no domingo pra todo mundo. E daí, acho que foi ali no meio da semana, já recebi foto do pessoal mandando assim, vai, eu bati PR hoje, sabe? Eu nunca tinha levantado essa carga, eu tô me sentindo muito melhor pra treinar. Então, é tentar disseminar um pouco mais, porque, eu, ainda mais na pandemia, a Nutri fica lá na sala, né? Eu chego, vou lá atender... E daí vou embora, porque não dá pra ficar ali tendo essa troca. Então o Trinca acaba facilitando essa troca para pro, os alunos conhecerem mais e, e ver que o trabalho realmente faz diferença na performance deles. Uhum. Pra se inscrever é só marcar comigo, né, a gente, eu não sei quando é que vai passar, acho que só se não sei quando Nossa, é que vai passar em Trinca. É, de feira. De é uhum. então a gente já vai ter começado no dia 21, quarta-feira. Uhum. Sempre dá para entrar, por mais que seja um pouquinho atrasado, a gente uhum. sempre faz. Porque Sim. 45 dias é bastante tempo, então uhum. dá para se, se entrar ali uma semaninha atrasada, não tem problema. Mas as inscrições são sempre direto comigo, a gente marca a consulta e o plano é sempre personalizado. Né? Uhum. Então, é por isso que sempre preciso de uns dias ali para conseguir terminar tudo, porque não é porque é o desafio que é um plano igual para todo mundo. Cada uhum. um vai receber o seu plano normal e a gente tem ali para tirar dúvidas no WhatsApp eu sempre faço com os pacientes porque eu acho que a gente acaba tendo uma troca bem legal às vezes quando os pacientes me mandam foto das refeições eu consigo ver alguma coisa que ele não ia me falar ou ele não ia nem perceber que não tava <risos> né, não tava fechando dentro do plano e ali no trinca a gente tem o um grupo o pessoal manda foto e daí um vê uma coisa que tem no plano do outro e ah lá eu também quero né isso não tá no meu ideia né? a gente ah. também é muito legal a interação é muito boa é,
1: eu participei do, do... Primeiro trink que teve, e como um, um testemunho, se eu posso usar essa palavra, com né? certeza, de né? alguém que participou, eu entrei no, no, no projeto, no desafio, com 16% de percentual de gordura. Em 45 dias, eu reduzi 6%, fui para 10%, que é uma redução que era exatamente o que eu queria, exatamente o meu objetivo. Eu não queria ficar muito mais abaixo do que isso, claro que se eu conseguisse ficar abaixo seria um resultado muito expressivo para mim, uhum. mas de fato para minha performance não era necessariamente o que eu buscava. Exato. Então uh, eu tive um, um acompanhamento muito bom, um plano alimentar especificamente voltado para minha rotina alimentar. Então eu, o que eu gosto muito do plano alimentar, inclusive que eu sigo até hoje, uhum. claro com mais deslizes do que da época do Sim. desafio. Uhum mas o que eu gosto é que por exemplo eu não sou uma pessoa que vai para cozinha eu como marmita fitness todos os dias marmita que eu compro congelada então é, eu já cheguei para lá e falei olha se você me falar porque eu tenho que ir para cozinha para cozinhar e fazer isso não vai dar certo então cada pessoa com mais sincera for né no hum. momento da consulta, Exato. mais facilidade vai ter para que você possa criar um plano que de fato seja um plano real para essa pessoa, um plano que ela consiga acompanhar, que ela consiga fazer. Então o meu, o meu desafio foi muito gratificante, eu, eu não, não ganhei, fiquei ali... Nos, nos cabeças ali que um empate
3: quase é, né?
1: <risos> eu sou bem competitivo, pra quem me conhece sabe então eu entrei e falei, tá, eu me esforcei tava treinando duas vezes por dia meu plano alimentar seguindo bem certinho então me motivou muito me deu um gás muito grande, então uhum. quero até fazer uma chamada pra quem tá nos ouvindo que quiser se inscrever pro desafio entre em contato com a Lari é, vale muito a pena é, a gente tem no Instagram, inclusive da Tribu então, eles estão sempre publicando os uhum. resultados de muitas pessoas que participaram dos desafios anteriores. Uhum. Eu vi que teve gente ali, mulheres, inclusive, que perderam 10% de percentual de gordura, uhum. é, mais de 10 quilos uhum. né, no, no, no peso total, né? Uhum. Então, isso é um resultado que eu vi que me chamou a atenção. Mas tem várias outras pessoas que a gente vê a foto do antes e depois e que chama muita atenção. Então, uhum. realmente é um desafio que... Esse engajamento que você falou, eu enquanto participante percebi. Então uhum. é muito gratificante, convoca o pessoal aí para se inscrever e entrar nesse desafio. Se não conseguir entrar nesse agora, a gente sabe que ter, terão vai outras ter edições, outro, né? né? É. E isso, vai ter mais.
3: Uhum. E isso que tu falou do paciente ser sincero, né? Às vezes a pessoa chega e falou, não, Ari, mas eu vou fazer o que tu mandar. Não, mas me explica como é que a tua alimentação hoje, porque quanto mais próximo do que tu gosta, melhor vai ser. Sim. Não, mas pode pôr o que tu quiser. Ah, daí tu fica assim com o é né porque tipo, uhum. quanto mais informação o paciente dá, melhor a gente monta e mais ele vai seguir o plano. Então é, é, é melhor é tu ser sincero, porque às vezes tem coisas que dá pra encaixar tranquilo no cálculo, e porque não falou, acaba não entrando Sim, né? E daí ele tá fazendo um sacrifício ali de ficar sem Uma coisa que não precisaria estar sem
1: E enquanto praticante de crossfit Eu não, me chamo, não falo que eu sou atleta, né? mas enquanto praticante Os meus resultados e ganhos De treino, de performance de treino Foram muito bons Então, de fato, não foi só um ganho De estética Que veio também uhum. é, Não foi só um ganho de Reeducação alimentar Que até hoje, eu acho que o desafio Vai fazer um ano, que a gente teve yeah, o outro, verdade. a gente completou um ano uhum. e eu continuo seguindo as mesmas características do da, daquela alimentação ali, porque para mim não mudou, eu, é, é essa questão, não mudou muito da minha rotina, eu adaptei algumas coisas porque você col conseguiu colocar ali no plano e, e me chamar a atenção, olha, isso aqui você pode fazer dessa forma, isso você pode fazer dessa forma, então não foi uma mudança drástica e restritiva que eu tive que falar, poxa, isso não dá, uhum. não deu para seguir durante aquele período, Pra, porque foi bem mais intenso e depois disso eu consegui manter e sustentar. Que é exatamente tudo isso que a gente está falando desde o começo do episódio, isso, né? É, Equilíbrio, sustentabilidade, Exato. então é, é um ponto importante. Quantas pessoas participaram do Último Trinca? Foi bastante gente, né?
3: Foram 100 pessoas. Ah, 100 pessoas.
1: Uhum. Era só a
0: gente da Tribu?
3: Só da Tribu. Dessa vez ah. tem gente de fora. Ah, sim. Mas na outra vez foi só o da Tribu.
0: E... Desculpa, não. É né? fiquei tô curioso, quantos até agora estão inscritos pra, pra esse? Nesse a gente
3: tem 50. 50? Pela Isso. Que isso? Quem, é isso? <risos> Quem
0: Parece... você não mais é inscrito, aqui?
3: Não, por... <risos> Gui? Não, é Gui, que, é que, que isso? É que,
0: infelizmente, <risos> neste momento pandêmico, não, não dá, o orçamento não permite. É. Só por isso que eu não tô inscrito. Entendi. entendi. Só Mas isso. tu
3: sabe que o do meio do ano, normalmente o que é ali vai estar no uhum. inverno, nunca dá um, tanta gente, uhum. o que é antes do verão, é o que bom. É o que faz, bom, isso, é, é faz que sentido, bom. agora meio que volta e muito engraçado que da outra vez a Carol falou assim, o primeiro não deu 50, né? Deu menos. Uhum. e daí a Carol falou assim: "Ah, a gente tem que nossa meta é 50 para esse e daí o negócio começou e começou e tanta gente se inscrevendo com o Carol, já deu 50, muito rápido.
2: Uhum.
3: E daí eu, no dia seguinte, 60, 70, 80, e comecei a me apavorar, né? Porque a gente. O, a minha programação de tempo pra eu fazer os planos... Coisa, tipo, é isso que
0: é a minha próxima pergunta. É,
3: porque assim, eu gosto de fazer com calma, né? Tipo um paciente que gosta de cozinhar, por exemplo. Pá, é legal de tu procurar uma receita dentro daquilo que ele gosta, colocar dentro do plano, uhum. tudo que ele pede que tu, que tu traga, tu já colocar e incluir. Então eu gosto de fazer as coisas com calma mesmo né Então normalmente eu levo Normal, sem ter uma pressão em cima De ter que terminar rápido, duas horas Eu levo por paciente Sem alunos, nossa, não vai dar duas horas né? Então faz assim, tipo, uma hora E daí foi uma coisa que eu acabei colocando assim Eu tenho que fazer em uma hora cada plano Me programei ali Senão não vai dar tempo de, de entregar E daí eu sei que eu passei Eu fiquei três noites sem dormir mas, né? mas... Fazendo plano direto e daí teve, acho que, um dos últimos dias assim ainda de consulta que tinha, porque as consultas eram de segunda a sexta, e no sábado era para entregar o plano. Porque normalmente eu consigo fazer naquela noite ali e já consigo terminar todo mundo. Mas era o dia inteiro atendendo. E não dava tempo de, naquele dia, fazer o plano de todos aqueles que tinham consultado naquele dia. Então foi acumulando. Eu lembro que na sexta-feira eu acho que cheguei no box e o cara me olhou assim. E aí, eu falei, não vai dar tudo certo, vai dar tempo né, então foi bastante gente, dessa vez eu já me programei melhor, já dei um tempo ali só pra, pra ficar focado nos mas, planos. Mas é justamente
1: isso que você falou, o primeiro foi, talvez as pessoas não, não conheciam o desafio, não sabiam como é que ia ser, Exato. era véspera de inverno, me lembro Também. disso, a gente tava ali começando o inverno uhum. e outra... O pessoal que participou do segundo viu que quem participou do primeiro teve, teve resultado. resultado. Exatamente. Exato. É. Então o pessoal se engajou pro segundo. Era... Verão vindo, então uhum. eu ainda quero fazer, convocar quem não tá inscrito ainda para se inscrever para esse. Ainda dá tempo de se inscrever, entrar em contato com a Lari, tá? Uhum. Inclusive, depois a gente pode é, gravar um Stories antes de, de sair. Com o, certeza. O Sim. episódio nascemos, a gente grava é. um Stories convocando Sim. o pessoal para Pode fazer, até
0: agora no final da gravação. É, né? Pode é. ser. Ir embora. Deixa eu perguntar uma coisa de bastidor aqui. É. Ah, que a gente estava conversando antes, né? Fazendo tá ali, e tu comentou. Ah, como eu sei que a gente quando tem competição e que tá valendo tampinha de Coca-Cola como prêmio, o bicho pega, uhum. como é que é, né, tu que tá ali acompanhando essa galera, como é que é essa pegada competitiva de, dos, dos participantes? Tem isso?
3: Tem. Tem o pessoal que é bem competitivo, né? A grande maioria entra assim, ah lá, eu tô fazendo por qualidade de vida, por reeducação alimentar, porque eu quero melhorar mas tem uns que são competitivos e teve, teve essa dessa última vez teve gente que falou, já sei que fulano vai participar já vou mandar uma caixa de bombom de presente já, vou, já começou a estratégia né? mas tem um pessoal bem competitivo que já entra colocando na cabeça que vai ganhar e é muito... Normalmente é o que quem tu vê que realmente ganha... Assim. Ou chega muito perto. E o <risos> teu foi então. praticamente empate, assim. uhum, uhum. né? Foi muito incrível. Eu me estar. dediquei
1: muito, me dediquei muito, mas... É, mesmo não tendo ganhado, eu me senti muito vitorioso. Então foi... Porque eu sou competitivo e não só por isso. Eu queria muito melhorar a minha performance. Eu, eu queria reeducar a minha alimentação para não adoecer, para comer da forma correta e justamente que isso se sustentasse, né? Exato. Então,
3: Tanto que tu já continuo o plano desde aquela, época desde aquela época e bem tranquilo, né?
1: Não, eu sei, Acho que eu tive talvez um ganho, às vezes eu ganho um pouco ali de, de gordura, eu pego depende da época, depende Sim, do momento. Mal, né? Mas eu, con eu consegui manter o meu percentual, Exato. consegui manter os meus resultados e consegui manter o plano, até hoje mesmo, o mesmo plano é, alimentar. É
3: legal isso não ficar dependente uhum,
1: da nutri, né? Uhum. Isso é
3: muito bom. Mas tem o pessoal assim, que na última edição, mas como que eu não ganhei? Eu preciso ver os números, sabe? o que tava contando, né? E o problema é que como era muita gente, todos os resultados ficam, muitos resultados ficam muito próximos, Sim. né? Tanto que a gente teve um empate, né? Das meninas. Ah, é? Empate em percentual, com o número e após a vírgula também. E Nossa. empate com o um peso cravado de gordura que a pessoa perdeu. Deu certinho. Eu falei, gente,
1: como é que sabe? Eu achei que isso não ia ser
3: possível. E daí a gente deu como empate, né? É, ó, nós...
0: já fica a dica, Dividiu a premiação. Máximo de Barba Swaps,
3: eu, <risos> eu espero que ninguém empate agora, né? Porque você vai ter que ficar cada um com o pé do tênis. É porque? <risos>
1: ah, é, a premiação, dentro, dentro da premiação tem inclusive um par de nano X1, né? É X1. Uhum. É pro. Pro masculino e pro feminino, então. Isso. É assim, só, Fora as outras premiações que, que, que vão existir, inclusive, a gente pode pensar numa parceria, trazer esse pessoal aqui, né? vamos Conversar. Com certeza. Gui, a gente pode participar do nosso Olá. game? Vamos pro game. Tá. A falar. gente tem um game que a gente faz também, que é o Crosscast Games. Ele é muito parecido com o Atabata, mas ele é mais pra gente poder fazer aqui um campeonato uhum. e chegar no movimento preferido seu, dentre os que estão aqui, tá? Tá. Entre Clean e rope Climb, qual que você prefere? Clean. Então, Clean. Back Squat ou Tostubar? Tostubar. Deadlift ou Burp?
3: <risos> <risos> sempre chega nesse fácil. Vamos pro Burp. Olha eu acho é que o meu deadlift não é bom. Então, como eu sempre acho que eu não faço o movimento certo, eu... Eu vou
1: ficar tá pôr. E o burp pode ser as variações do burp Pode é, ser o over bar.
3: Vamos escolher o que dá pra <risos> dar uma
1: roubadinha <risos> tá aí o overhead squat ou o wall ball Os dois são squats
3: né? Overhead squat
1: <risos> tá Do outro lado aqui da chave Nós temos snatch ou o handstand push up
3: Ai, os dois são bons <risos> <risos> hum, Vamos de... Vamos de snatch, eu gosto
1: uhum. de snatch. O snatch é o queridinho de quem sabe fazer, né? Então eu também amo. Truster ou chest-to-bar?
3: Pá, meu chest-to-bar é ruim e <risos> o traster é. Putz, vamos pensar. É pra
1: dar uma dificuldade mesmo, né? Vai no né?
3: chest-to-bar.
1: No chest-to-bar. Tá. Shoulder-to-overhead, should então pode ser o split jerk, push jerk. E as variações de box jump. Qualquer uma variação.
3: Shoulder-to-overhead. Ah,
1: Lunge, Lunge ou American Swing? Lunge. Lunge. Voltando pra cá, clean ou tostubar? Clean. Burpee ou overhead squat?
3: <risos> 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 uh, vou agachar, melhor que o burpee.
1: <risos> overhead squat, então. Uh, snatch ou chest to bar? Daqui snatch. Ficou né? Uh, shoulders, shoulder head ou lunge? Shoulder. Tá. E aí, entre clean e overhead squat? Clean. Entre snatch e shoulder to e Snatch. E agora a gente precisa escolher aqui entre clean e snatch. Vai snatch. Vai snatch. Olha, <risos> oh, yeah. o snatch ganhou aqui. O mesmo do Rafa. O Rafa deu squat snatch, né? Porque ele escolheu. Não tinha squat snatch, é mas o snatch aqui. Pode ser o power, pode ser o squat. Então o snatch ganhou como movimento preferido da Nutri lá é Isso que eu
3: falei que prefiro ginástico, né? É verdade, pois é. é. Eu prefiro que tivesse um handstand walk aí, que, é não, que, tem, que não tem, que tem carga. Tem que ah, é verdade, é verdade, é verdade. É. Realmente
0: eu acho que não. Oi? Mas, o que, que a gente tem de ginástico no, no campeonato?
1: Aqui no Crossfit? É. Eu mudo. eu é, ah, tá. Tá. É, Eu vou mudando, já foi pra é. não ficar. Tipo, ela já assistiu sempre os outros igual. episódios, ela não tá uhum, igual, eu vou mudando. É. <risos> tá, e assim, é, eu gostaria que você dissesse pra nós: a gente já tá partindo aqui pra finalização, então mais algumas dinâmicas e brincadeiras uhum. mesmo, tá? Tem algum ídolo seu no Crossfit? Ou alguma ídola? <risos>
3: ah, eu acho que eu, eu sempre gostei muito do Froenho. Ah,
1: sim. É. Gente, o Fronin é, né? O acho Rafa falou é o a, é... a Carol falou né? E
3: daí tem todos os, os filmes dele ali, daí tu acaba assistindo, tu acaba vendo mais a história é incrível, dele. É, então, eu é, acho que é muito por isso.
1: é um baita de um atleta, uhum. ele é realmente a referência. E o benchmark favorito?
3: Se tem uma coisa que eu não sei é decorar coisas. Né? Eu ah, tenho que decorar. Ah, <risos> <risos> ah, eu vou lembrar de algum.
1: Não lembra nenhum?
3: não O único que eu lembro é o Murphy.
1: Ah, mas o Murphy não é o é favorito. Não, é o favorito. favorito, ninguém, não é um né? favorito. Eu, eu,
0: eu tenho o Murphy como meu favorito por enquanto. Ah, mentira. Eu tô falando sério.
3: Eu tô falando
2: sério mesmo. Eu
1: faço mal pra caramba, mas Olha, eu acho eu divertido sei, de fazer. Eu não sei se o DT entra como um benchmark. Se o DT entrar como um benchmark, uhum. pra mim é o favorito, porque uhum. eu amo DT, né? Mas eu não sei se entra como benchmark, porque benchmark vem aquela, o Murph, vem os Heroes, né? Vem as Sim, aquelas, a Fran, mais, a Isabel, de... a Isabel, Isabel é 30 snatches. É. Aí, é, ah, não posso falar porque daqui a pouco tem outra dinâmica que vem, Ixi. algumas.
0: Ah, <risos> preocupa, eles não, eles não vão, eles vão ficar sabendo. Quando ficar aí sabendo, já passou. Não, mas é, mas
1: é pra ela. Ah, é. Pra <risos> mim é mais fácil
3: decorar, tipo, eu fiz o chá de uma vez, que era mil step up.
1: Eu nem sabia desse. O Chad Sim. foi novo. É novo. O Chad é novo, eu fiz no ano que saiu. O mil foi New Step Up?
3: Foi. Eu fiz no Natal de 2019.
0: Mentira que existe isso. O Natal sem 209. Foi não, foi 19.
3: 19? 19? Eu sei é. que eu passei o Natal. Não, foi 2018. 2018. Uhum. Porque eu passei a Natal em 2018 sem conseguir andar por causa do, do chat. É. Em Gente, casa.
1: Eu nunca tinha ouvido falar disso. De eu estendei o colete. Eu não Eu lembro qual é a história. Eu estendei o colete. colete.
2: É.
0: <risos> Porque eu vi o ano, eu vi o ano passado, de repente então, deve ter sido uma segunda edição e eu pensei que fosse a primeira. É, e ele é mil step-ups porque o Chad esse, ele gostava de fazer montanhismo, alguma coisa assim. Isso,
3: exatamente. Mãe... Não, eu sei, foi quando eu vim. Ah, mas foi em 2018, foi quando a mãe dele fez logo depois daí, acho que ah, começou. Tá. E daí, eu lembro que era com colete, acho que fui pegar colete emprestado lá na equipavela, porque eu não, não tinha em casa, mil steps. Daí eu sei que eu fiz metade com colete, depois eu disse, não vai mais, vou tirar o colete. termino. É, e mesmo assim. E mesmo assim quebrada.
1: Gente, que horror. Não vou fazer, já vou avisando. Não, não, não recomendo. Não, não, não adianta eu... coaches virem aqui querer me obrigar, não vou fazer. É que como eu gosto de horários longos. É por isso que eu gosto bastante
2: do Morphe. Não, eu é. gosto de Watch Long é. também.
1: O, assim, mas... Eu gostei bastante do Atalanta. <risos> ah, Deus o Atalanta,
2: livre,
1: é. Então eu achei interessante. Eu, eu uhum. é. O
3: problema do Atalanta é fazer o um handstand com colete. Com
1: colete. É. Fazer o um handstand com colete. Eu já não
3: faço handstand, não.
1: Aquela quantidade de pistol, é. é.
3: Eu curto pistol, mas é que ele É bastante né? Ai, meu joelho. Mas tu pega, por exemplo, um charge, por exemplo, que é mil step up. Tu tem a justificativa de fazer devagar, pelo menos, né? Uhum. Sim. Então pelo menos você ah, tá, posso fazer devagar que tem, tem justificativa. A gente, ia é lombar
1: subindo e descendo isso com colete. Meu Deus, e tem que vai, cuidar muito. vai assando. Vai não assando. Nada, tem não é, é, tem, tem É, né, começa
3: a machucar aqui, começa Tudo onde pega o colete começa Sim. a incomodar.
1: E seu movimento favorito de fato é o snatch ou não?
3: De LPO é o snatch. E... Mas eu prefiro... Eu gosto dos ginásticos. Mas eu,
1: qual? Que é o seu favorito? assim O qual? Handstand, walk. handstand walk. É, eu acho que é o meu favorito. Ai, que legal.
3: É um negócio que... Não depende de nada pra fazer, né? Tu pode fazer em qualquer lugar, ah, então ah, não precisa de barramento, ah, não precisa da barra, então eu acho isso legal. Você acha que também tem
0: uma coisa assim da, de infância, né?
3: Tem, que, é Quem é que nunca
0: quis, eu sempre quis plantar bananeira, né? E caminhar, né? Vou te dizer porque, que pra mim barra. não
1: tem nada a ver com a infância, tem a ver com, nem... <risos> tipo, gente, eu, quem faz arrecendo <risos> um <risos> óculos pra mim é uma pessoa avançada. Eu falo, parado, <risos> parado, é, é muito meta pra mim, sabe? Chegar lá. E é o último que falta pra eu desbloquear. Eu acho o que só pra deixar
0: bem registrado porque eu nunca plantei bananeira na minha vida fora na piscina até entrar no crossfit e até consegui agora, recentemente, esse ano né? então mas eu acho, tem, eu acho que nem essa coisa é, mais solta, né? e acho
3: que como assim... Eu tive minhas dificuldades com todos os movimentos de crossfit, enfim mas o virar de cabeça pra baixo pra mim era o que não ia ah, sim. era o que travava então depois que eu destravei tudo que é de cabeça sim. pra baixo eu gosto
1: ah, legal! <risos> O seu movimento odiado é o, é o thruster,
3: entende
1: bem, ou é o ah. alvo? Dá pra colocar
3: os dois na mesma coisa, né? Mas eu vou colocar o thruster porque ele é mais desgraçado, né?
1: Tá, deixa pra gente uma indicação de um livro, uma série, um filme, instagram, um canal do youtube Pode ter relação com a nutrição, tá. pra que os nossos ouvintes, o pessoal que está nos assistindo possa assistir e se interessar, né, uhum. aprender um pouco mais. Ou pode ser qualquer coisa aleatória que você tenha visto recentemente que você acha interessante.
3: Tá, Eu achei legal esse, esse documentário do Netflix, o Down to Earth, que ele traz vários, vários assuntos bem, bem interessantes, uhum. uh, tanto sobre ecologia quanto sobre alimentação, traz muita parte de alimentação. Tá uhum. na Netflix, Netflix, Down to Earth. Down, Down to Earth, Earth. Isso. Ah, ah, isso.
1: Dá, dá, dá pra colocar na descrição? deixar na descrição.
3: E série mesmo, eu gosto de série pra pra me divertir daí. É. Lúcifer pra mim é o
1: melhor, eu mais desopilado. Eu não assisti, tu assistiu? Eu assisti
0: alguns capítulos numa leve maratona com o Bruno, com meu, com meu filho, ah. e fiquei um pouquinho decepcionado, esperava é. um pouquinho mais. <risos> crítico. Crítico total, meio crítico, Eu já tinha ouvido falar um monte de Lucifer. Sim, é. eu acho
3: que depois que a Netflix assumiu ficou melhor.
0: Ah, ah eu não vi nada da Netflix. É, essa ainda a terceira temporada da TV.
3: foi ruimzinha, daí é. foi cancelada e é. a Netflix comprou.
0: Eu nem posso dizer assim, foi a temporada inteira. Eu não sei o que eu não sei bem o que eu esperava do personagem. Sim. E aí teve algumas coisas que você disse, tá, é legal, tem uma, alguns elementos muito legais, uhum. mas tem algumas coisas que me decepcionaram.
1: Mas essa é a opinião pessoal. <risos> tá. Eu tenho só a última dinâmica pra fazer, e aí a gente pode. Encerrar, eu queria só te perguntar uma coisinha que ficou pendente aqui, a gente falando sobre o trinca é, Trincar, né? Suponhamos que as pessoas tenham essa vontade, esse sonho É possível para qualquer pessoa? Depende de quê?
3: E acontece, no cross é mais fácil a gente trincar porque a gente, tem, a gente trabalha muito com o centro do corpo, né? Pra tudo que a gente faz ah. Então a gente acaba tendo um desenvolvimento De, de core maior do que uhum. Uma musculação, por exemplo uhum. Você que tu faça um, um trabalho focado nisso Mas tu vê, por exemplo, que a gente até ganha Um pouco de volume de abdômen né? Ele dá uma hipertrofiada uhum. Então, porque tem muita gente que quer trincar Sem fazer core. Uhum. E daí Tu perde gordura, mas não tem nada ali De músculo que vai ficar Sim. trincado Tu fica com a barriga chapada de repente Mas tu não fica lá com os gominhos marcados Definido. E daí depende muito de pessoa pra pessoa Porque assim, uh, se tu pegar uma foto Com oito Tu e mais sete ali treinando, sem camisa Se tu olhar o abdômen de cada um Tu vê que cada um tem uma anatomia Um pouco diferente, Sim. né? Então tem gente que diz assim Chega com uma foto, eu quero ficar com o abdômen Assim, né? Mas às vezes O dele não é aqueles gominhos, o dele é diferente Trinca mais uh, uh, mais, mais embaixo Sim. ou mais em cima Tem uns que trinca tudo Então a anatomia de cada um define Como é que vai ser o, o desenho da pessoa. Sim. Mas tem muito a ver com diminuir o percentual de gordura e ter essa hipertrofia do abdômen também. Né? Então, mas pô, é possível.
1: A dica seria, obviamente, cuidar da alimentação para diminuir o percentual de gordura também. Quanto aliado, menor
3: o percentual de gordura, mais vai aparecer. né? No aliado
1: corre. com um bom treino e com Isso. um treino de core.
3: Isso. Perfeito. Ótimo. Uhum.
1: Bom, Lari, essa dinâmica é uma dinâmica nova. Tá? Estreia, pessoal, estreia pra quem tá no Zumbinho. canal. Tava estreando palavra aqui no canal.
3: Eu não devia ter contado que eu vi os outros episódios.
1: <risos> e é um quiz, é uma brincadeira que eu fiquei formulando na minha cabeça. Falei, gente, queria trazer uma coisa nova pro quadro, pro canal. E esse quiz é pra gente descobrir lá se você é scale, intermediária, amadora ou RX. Tá bom. Ah, e aí são algumas perguntas de conhecimentos gerais relacionados ao crossfit. Cada pergunta, vou te dar um papelzinho aqui você vai anotar pra mim se você vai selecionar das respostas a sim ou não o que que é, enfim você vai anotar aí suas respostas pra gente poder depois fazer o gabarito, tá? Uhum. Cada pergunta que você acertar ou que você fizer dos movimentos que estão aqui, você ganha 5 pontos. Tá. Ok? Você faz Muscle Up, sim, cinco pontos. Gui, vamos só, lá. Va va tá o assim que é o é que é? Sim. Muscle Up? Número 1, um, é. Muscle Up. Sim. Ip. Ou não? Anota não. aí.
3: É, qualquer um deles. Isso. Tá. É bom que
1: ajuda. É, eu... uh, <risos> o que, que é o Crossfit Games? Letra A, tá? Ele é um campeonato nacional. B, sei lá o que é. Ou C, <risos> é um campeonato mundial. Já marcou? Já marquei. Tá. O que é um TUSTO BAR? A. TAKE TO BAR B. Ah, TUSTO BAR. O que é o T2B? aí a resposta
2: não
0: deu Acontece.
1: Isso acontece. E C é pé na barra, tá? Então, marquem aí. O que é o T2B? Tá. Letra A. Vai lá. TAKE TO BAR TAKE TO BAR, tá. Letra B. TUSTO BAR Ou letra C. Pé na barra.
0: Depois vamos conversar sobre as suas opções. Aí. É, é, uma é, uma pegadinha, é Pegadinha. Pegadinha, é. É, é. Pois é, o T2, meu, tô perguntando o que é o T2. Sabe aquela a prova do professor sacana? Uh -huh. Uh -huh.
3: Mas a que eu queria era essa. Por mais que é. eu, eu também,
1: você. Não, tu tá acendo, mas
0: uh -huh. certo, mas a
3: certa pra mim é essa.
1: Fazem, você faz double under? Sim ou não?
0: <risos> Sacanagem, então
1: Qual que é o maior campeão ou campeã? Do CrossFit Games Elite? Rich Froney? A né? Matthew Fraser? B? Tia Claire Tumi é, Tumi? é a C? E a Annie Torres Doria é a D? Já marcaram? A Rich Froney? B Matthew Fraser? C Tia Claire Tumi? Quem Tumi, é o maior dentre os quatro? Tá. Campeão tá. do CrossFit Games Elite. Qual ano hum. Rich e Fraser ganharam seu primeiro Games, respectivamente, a 2012 e 2016, B 2011 e 2015, C 2013 e 2017 e D 2011 e 2016. Quem tá em casa aí, quem tá ouvindo a gente, pode ir marcando suas respostas, depois eu vou falar o gabarito e você vê se você acertou também quantos pontos você fez, tá? Pera aí. Pera aí. Será que aqui você, Vou aqui repetir. Fez? Em qual ano tá. o Rich Froning e o Fraser ganharam seu primeiro games respectivamente? Então, 2012 ou 2016? Então o Rich ganhou em 2012 e o Matthew Fraser ganhou o primeiro dele em 2016. 2011 e 2015. 2013 e 2017 2011 e 2016
2: Marcou já? O yeah.
1: uhum. que, que significa WOD? A sigla W-O-D Workout of the day, a letra A Letra B, WOD of the day E a letra C, Wood of the day <risos> Podemos ir para a próxima? Manda. Qual é o principal campeonato nacional? Brasil, tá? A BCC, que é o Brasil CrossFit Championship, o inglês. C, B Monstar Games e C Torneio CrossFit Brasil. A, B ou C, qual é o, mm, o Unis, principal? O <risos> Posso ir? Pode. Quantas vezes o anderão primo foi campeão? Principal campeonato nacional. Uma, três, quatro ou cinco. Letra A, letra B, letra C ou letra D, tá? Uma, três, quatro ou cinco. Quem foi o primeiro atleta brasileiro a ir para os games na categoria Elite? Letra A, Gui Malheiros. Letra B, Anderão Primo. Letra C, Pablo Chalfun. Próximo. Grace e Isabel são respectivamente: a. Clean Jerk e Snatch b. Clean e Isnet; c. Snatch e Clean Jerk. Grace e Isabel são respectivamente: a. Clean Jerk e Snatch b. Clean e Snatch c. Snatch e Clean Jerk. Vai no chute! Então. Vai no chute! Vai no <risos> chute! é fácil, gente. Quais os movimentos e quantidade de repetições do Hero Murphy? Letra A Do ah, Murphy Ah, tá tá, tá. Tá, 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 tem as opções, tá opções, tá? 1km de corrida, 50 pull-ups, 200 air squats, 300 push-ups e 1,6km de corrida Letra B 1km de corrida, 50 pull-ups, 200 push-ups, 300 air squats e 1,6km de corrida C, 1,6 km de corrida. 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 áreas quartas e 1,6 km de corrida. Podemos? Mandar. Tá, estamos terminando, tá lá. Tá bom. Vamos, vamos lá, O que, que, que significa PR? Letra A: Peso record. Letra B: Personal record. E letra C: Pulo record. Próxima. O que significa emon? Letra A Even minute odd minute Letra B Every minute on the minute Letra C, não sei Letra A Even minute odd minute Letra B Every minute on the minute E letra C, não sei Gostei de ser, Eu não sei Tá O Guimaleiros ele ficou em qual colocação no Teams dos games? Letra A, primeiro. Letra B, terceiro. Letra C, segundo.
0: Eu lembro disso, mas não lembro exatamente qual foi a colocação dele.
3: Eu lembro que ele, ele, o, a prova de PR foi dele, né? Disparado dos é, outros. É, o PR dele foi muito alto, mas...
1: Não lembra qual colocação ele ficou? Não. Não. Primeiro é letra A, uhum. terceiro é letra B, uhum. segundo é letra C. Em qual ano o CrossFit nasceu? Letra A, 2001, letra B, 1999, letra C, 2002 e letra B e letra D, 2000. 2001, 1999, 2002 ou 2000? Complete. O Brasil é o espaço, país com maior número de boxes primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Então, Brasil é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto país com maior com maior número de boxes? Na opinião de vocês. Letra A, primeiro, B, segundo, C, terceiro, D, quarto. E a penúltima, é 150 ao ball. Qual é o nome do odd? Letra A, uma Fran que eu não vou fazer. Letra A, é, tá. Esse é o nome disse,
3: é eu, eu
0: não vou fazer.
1: Letra A é uma uma Fran, letra B é uma Diane, letra C é uma Karen e letra D é uma Jezebel. Oh. E último, em qual ano foi feito o primeiro CrossFit Games? 2008, 2000 2007 ou 2002? 2008, vou por 2000, aqui, ah, tá, 2007 então... ou 2002? A
3: outra não era o ano do primeiro CrossFit Games, outra era o ano que surgiu o CrossFit. Exato, hum,
1: tá. a outra era o ano que surgiu Beleza. o CrossFit. Fechou então, vamos lá para a gente ver os resultados. Ah, tá aqui... Então...
3: Devia ter começado no episódio do Rafa isso Daí a pessoa já tinha se <risos> já preparado tinha né? Já se
1: preparado, é ah, verdade, verdade. <risos> <risos> Então se você faz Muscular Work, você ganhou 5 pontos Então marca aí na frente, 5 pontos Se você faz eu, eu, eu. Se você, é, o que é o CrossFit Games? Se você marcou letra C, você acertou 5 pontos, né? Isso uhum. O que é um T2B? Se você marcou a letra B, você acertou não. Se você faz da Double Under, você marcou Se você não faz, você não marcou, é zero tá. O maior campeão do CrossFit Games Elite Se você marcou a opção B, Matthew Fraser, você acertou uhum. Qual ano, um, Rich Frowning e Fraser ganharam seu primeiro Games, respectivamente? Se você marcou a letra D, 2011 e 2016, você acertou então, o primeiro do Rich foi em 2011 e o primeiro do Fraser foi em 2016. O que significa o odd? Se você marcou a letra A, Workout of the Day, você acertou. É... Qual o principal campeonato nacional? Se você marcou a letra C, que é o TCB, Torneio CrossFit Brasil, você acertou. É...
3: Qual é o número da questão?
1: Uh, 8. É a questão 8. Oito. Né? Isso. Era... Você deve ter marcado A porque você acha o BCC, que é o Brasil CrossFit ah, tá.
3: Team ele não é o maior
1: porque não, ele... eu
3: confundi com o TCB o
1: é. TCB uhum. é o, o, eu, TCB eu, é o eu que une a elite do tem, Brasil tem
0: pegadinha, né tem pegadinha aqui, porque ele, primeiro ele largou a sigla uhum. depois o último ele fala, o TCB, que aqui, aqui todo mundo conhece o TCB eu falei, torneio CrossFit Brasil.
1: Brasil é porque mesmo o BCC ele, tem, ele tinha né, a participação de outros atletas de fora uhum. o TCB é só atletas brasileiros, de elite brasileiros Quantas vezes o um Primo né, foi, campeão, foi campeão do principal campeonato nacional? Essa é a, letra, é a número 9, se você marcou a letra D cinco vezes, você acertou. Tem que marcar cinco vezes a letra D? a 9, le... você marcou, você estava tá acompanhando aí, a 9 é a 9 é A D. Eu tô pegando
0: o teu bebê que tu falou assim, você marcou 5 vezes a letra D. Eu falei errado.
2: Fala... Se você
0: marcou a letra D. 5. Então, assim, como, é, como é que ele mandou? Se você marcou a letra 9, assim, se você Eu marcou a letra, a letra 9, não, vai estar nos é, créditos. Um desconto, tá a pessoa vai começar Vai, segue,
1: segue. Eu tô me esforçando, gente. Tá ótimo, tá ótimo. Quem foi o primeiro atleta brasileiro aí ir pra elite dos games? Se você marcou a letra C, Pablo Schaufun, você acertou. Grace e Isabel são. Ah,
3: o Teens não, não conta. Não. Ah,
1: era o games na categoria. Elite. Não, mas ah. eu falei, era um cara. Não, ele falou elite. Grace e Isabel são respectivamente. Se você marcou a letra A, você acertou. Que é Clean e Jerk e Snatch. Quais os movimentos e quantidades de repetições do Hero Murphy, se você marcou a letra C, você acertou?
2: Uhum.
1: O que significa PR, se você marcou a letra B, você acertou, que é personal uhum. record. O que significa Mon? se você marcou a letra B, você também acertou, que é every minute on the All minute. minute. Se você... Ah tá, Guimarães ficou em qual colocação no Teams Games. Se você marcou a letra C, segundo lugar, você acertou. Finalizando, em, em qual ano o CrossFit nasceu? Se você marcou a letra D, você acertou. Foi em 2000. O Brasil é o segundo país bah. com o maior número de box, que é a letra B. É, qual. Ah, isso aqui não. É, o 150 Wall Ball, qual é o nome do WOD? É Karen. A letra C. E o último. Qual ano foi feito o primeiro CrossFit Games? Se você marcou a letra C, você acertou. 2007. Some os seus pontos. De 0 a 45 pontos, você é skate. De 50 pontos até 85 pontos, você é Intermediário. E de, 80, de 90 a 95, você é RX. Qual que é o seu? Yeah. Amador. Amador? Eu <risos> fiquei <Amador. risos> scale, scale. Foi scale. Foi scalezinho, <risos>
3: assim.
0: Isso aqui, isso aqui é bem meu, meu ódio clássico, né? Arranquei bem, fui <risos> da metade morrendo e morreu no final. 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 Acabou. Entendeu? É, é vivia que a gente viveu essas últimas três semanas que a gente tem pra viver nas próximas cinco.
2: É verdade.
0: Esse maluco que a
1: Pamela inventou pra gente agora, que é só Cardio, 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 Cardio.
2: Ela tá é, matando, tá tá matando tá a gente. matando oh! a gente.
1: Lá, quero te agradecer a presença aqui realmente, do fundo do meu coração, vale muito a pena pra mim o aprendizado. Acredito que pra todo mundo que tá nos ouvindo. Vale muito o aprendizado, então obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo, por ter falado, por ter se entregue para o pro programa, para as brincadeiras. Foi muito legal mesmo, obrigado pela participação. muito obrigado mesmo. Apesar ah, de te conhecer pessoalmente, que prazer, a gente não né? tinha se
2: conhecido ainda
0: pessoalmente. Ah, faço das minhas palavras do Vitão também. Ah, espero te ter aqui mais vezes com a gente no. Vamos Nossa, convidar a nova Tom podcast. Mais. E logo, logo eu vou estar lá no consultório. Show. É isso aí, vou te eu. comprar fala, fala, fala.
3: Eu que agradeço o convite. Muito bom, fiquei muito feliz de participar. E obrigada pelo, pelo espaço. E muito bom te conhecer pessoalmente. A gente não tinha se conhecido ainda, é. né?
1: Galera, aqui na, nossa, na descrição do vídeo vai estar as redes da Lari para que vocês possam acompanhar o trabalho dela, para que vocês possam mandar ali uma DM para poder marcar uma consulta, conhecer mais e até mesmo de repente se inscrever no Trinca. Aqui na descrição também vai estar as minhas redes, as redes do Gui para que vocês possam se comunicar com a gente. Sigam o CrossCast On no Instagram. É, escutem o CrossCast On, nosso podcast, está disponível em todas as plataformas de streaming. É, nós aqui no YouTube também pedimos para que vocês possam se inscrever no nosso canal, é, deixar o like nesse vídeo se você gostou dele, ouvir os vídeos anteriores, assistir aos vídeos anteriores, né? É, compartilhar com os amigos, clicar no sininho para ativar as notificações e principalmente deixe nos comentários aqui todas as sugestões, dicas, a gente quer crescer, a gente quer trazer conteúdo importante para vocês, né, da comunidade. Então deixe aqui nos comentários se tiverem alguma dúvida a respeito do que foi falado aqui também, é, deixe nos comentários, a gente passa para lá, a gente tira as dúvidas com ela, a gente responde vocês. Tá? Então é isso, muito obrigado. É, por nos acompanharem até aqui e até o próximo episódio do CrossCast On. Logo estamos de volta. Até a próxima. Obrigado. Adeus. Tchau, tchau. Temos. Isso aí.
2: Show de bola. <risos>